0: Boa noite a todos vereadores e aos que nos assistem pelos meios de comunicação Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Meroca, Declaro aberta a presente sessão Sejam todos bem-vindos à décima sessão ordinária do segundo período do legislativo Do terceiro ano da 17 sétima legislatura da Câmara Municipal de Meroca. Peço aos senhores vereadores para fazerem a leitura silencio silenciosa das atas da sessão extraordinária da sessão Tiranã do Distrito de Camilos, do seguindo período, da Câmara Municipal de Meruoca, no espaço de tempo de cinco minutos. Peço à primeira secretária para fazer a leitura dos expedientes recebidos na casa.
1: Boa noite a todos. Décima sessão ordinária do segundo período legislativo do terceiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Meruoca. Ofício de número 10 2023 contabilidade, envia esta ao custo da Casa Legislativa, cópia dos balancetes com os respectivos processos de pagamento, competências do mês de setembro de 2023. Ofício 06/11.01/2023, Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão, encaminha as leis 1199/2023 e a lei 1200/2023, 1201/2023. Ofício de número 44/2023, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, convida vereadores e funcionários desta nobre Casa Legislativa para participarem da Santa Missa em ação de graças em comemoração aos 138 anos de emancipação política da nossa cidade de Meruoca, que será no próximo domingo, 12 de novembro de 2023, às 19h, em nossa Igreja Matriz. Requerimento número 162, 2023, de autoria do vereador Tiago Marques, requer do chefe do Poder Executivo Municipal, senhor José Ayrton Alves de Souza, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido de Paulo, a inclusão das duas ruas, Pedro Torres e Padre João Teófilos, localizado na sede do município, no projeto Sinalize Urbano. Requerimento número 163, barra 2023, de autoria do vereador José Mardoni Cavalcante, requer da Prefeitura Municipal de Meruoca, que disponibilize a equipe do NASF, educador físico e nutricionista, a fim de atender por meio de parceria o grupo de idosos Francisca Soares, que se reúne semanalmente na sede da associação, que tem como responsável o senhor Márcio Donato. Requerimento número 165, 2023, de autoria do vereador Matheus Rodrigues, requer do superintendente do Departamento de Trânsito, DETRAN, senhor Michel Mourão Matos, a viabilidade de instalação de um equipamento de fiscalização eletrônica fotossensor na CE440, Rodovia Estadual Monsenhor José Furtado Cavalcante, no trecho Bifurcação que liga a comunidade de Santa Rosa Cadóis, e que no mesmo perímetro existem dois postos de gasolina, pousada com vários pontos comerciais e a Escola Municipal Rosinha Baixo do Sampaio, que possui em seu quadro. 450, seu quadro de cento, 450 alunos na faixa etária de 11 a 14 anos, funcionando no período manhã e tarde e contraturno. Requerimento número 170, barra 2023, de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira... Requer do chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e do Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, o início, da, o início do acesso à comunidade de Boa Vista Frecheiras da Boa Vista o mais rápido possível. Indicação número 82/2023 de autoria da vereadora Ana Carina de Oliveira. Indica ao chefe do Poder Executivo senhor José Erto Alves e do secretário de Infraestrutura, senhor João Carlos Cândido, a reforma e revitalização da Praça da Comunidade de Floresta de frente à igreja, bem como a Praça da Vila Floresta. Moção de pesar de autoria da vereadora Márcia Maria Magalhães, a família enlutada pelo falecimento do senhor Ibiapino Mendes de Souza Neto, ocorrido no dia 25 de outubro de 2023, pelo exemplo de cidadão, honesto, fiel à família e amigo de todos. Nossas sinceras condolências, reiteramos que esta Câmara não poderia deixar de associar o seu pesar. Projeto de Lei número 20, barra 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens, que dispõe sobre denominação de nova via pública. Projeto de Lei número 21, barra 2023, do Poder Legislativo de autoria do vereador Matheus Rodrigues, que institui o mês de novembro como novembro azul, no âmbito do município e dá outras providências. Sim, só os oradores da noite. Tem o vereador José Mardon e Tiago Marques. Ah,
0: Oi. As atas estão em discussão, as atas estão em votação. Só um minuto, só um minuto. Mardone, tem que votar ato, vamos votar ato. Está junto, Luiz? A está aprovada. Tá as, as duas juntas, hein? Tá as duas mais. É, você, você valeu com você, vereador Mardoni? Com o tempo de 14 minutos, vereador Mardoni Cavalcante. A pauta hoje está extensa. Mas rocha aí, vereador.
2: Senhor presidente Roberto, presidente de exercício, colegas vereadores, vereadoras. Saúdo ao público internauta, rádio ouvinte e em especial aos que estão no plenário, o ilustre amigo Abraão, dedicado aí na agricultura familiar, junto com a Aurelina e a, a Verônica. Parabéns pela iniciativa da, com a criação da Associação de Santo Antônio dos Melos. Saudar aqui a Fatinha, querida amiga servidora Luciana Cândido e a Tâmbia. Servidoras cedidas pelo município à justiça. E Luiz Carlos Silva e a Beleza Santos. E a todos que estão, servidores. Bom, gostaria de iniciar nossa fala é, mandando um abraço bem especial para os moradores da rua Chicó e Cardino, também chamado de Alto da Balança. Pessoas que vêm sofrendo aí por muito tempo com a problemática que é aquela rua, a questão da rua é muito complicada, sofrem no inverno, sofrem no verão, e quando finalmente eles veem um horizonte se abrindo para melhorar a qualidade de vida, já está algo em torno de um mês parada a obra, causando um transtorno grande, principalmente na saúde das crianças, vereador Mardonio,
3: quando puder ou a parte
2: é, que residem por lá muita gripe, muito, muito problema respiratório por conta da poeira, a prefeitura foi lá né, para tentar fazer o serviço e abandonou e assim, o receio é que possa começar a chuva e aí piorar cada vez mais, então um abraço a vocês e não se omitam de lutar de reclamar porque vocês têm todo o direito sim de reclamar é, afinal todos nós enquanto os servidores públicos trabalhamos devemos trabalhar para o público hein? são vocês é, no final, tá bom meu colega? eu vou na corrida aqui para dar tempo é, meu colega Alex, coloca aí o, o, o vídeo. vídeo eu queria iniciar reiniciar a fala falando sobre o Beco da Cultura uma iniciativa muito legal Abraão, no sentido de tem um espaço com, com quiosques, com pontos, destinado aos artesãos, às pessoas que trabalham com cultura. E foi uma festa muito bonita quando, na inauguração desse beco, que fica aqui no centro da Meruóca. Infelizmente, está abandonado. As correntes de proteção para que as pessoas não trafeguem por lá, moto, foram retiradas virou uma via, as pessoas passam de moto lá. Senhoras, às vezes, vêm. Despercebido porque acha que não vai passar. Já tiveram susto, até algumas já caíram por conta do motoqueiro vir não respeitar, ali não é um local para transitar veículo. Os bancos aí tudo quebrado, jardins, o mato tomou de conta, está morrendo, muito lixo. E dois quiosques estão abertos e um está sendo habitado por uma pessoa. Está uma fedentina nó, tem uma pessoa que está aí à cama, uma pessoa residindo aí, é, é, não sei se foi a prefeitura que mandou, se não mandou, deve tomar as providências no sentido de colocar essa pessoa no local adequado, até porque é responsabilidade do município, isso essa, essa é social, e eu peço a, a ilustríssima senhora, a nossa estimada primeira-dama, isso é de sua alçada primeira-dama, vá visitar este cidadão que está morando aí, é questão social. E a infraestrutura, a cultura e o próprio gestor maior prefeito tomem conta desse espaço público, porque está abandonado e coisas piores poderão acontecer. Lixo, uma pessoa residindo lá em condições desumanas e um espaço que poderia estar servindo aos, aos artistas, um local que se tivesse é, o devido cuidado e o devido uso, poderia sim, como é, está servindo como fora é, criado para esse fim, servir a cultura meu amigo Zé Maria eu um, um amigo meu me procurou Zé Maria, como procura os variadores pedindo uma ajuda para comprar uma carrada de areia, aí eu disse amiga, é, é muito caro, eu não tenho condição de dar uma carrada de areia ele disse, não, não é caro não é só 150 reais um caçambão de areia. Eu disse, aonde, homem? Na prefeitura. Eu disse, a prefeitura está vendendo areia? Tá, rapaz. Então, a gente dá 150 reais e o cara bota uma caçamba de areia que custa 700 no mercado. Aí eu disse, tá bom, pois vai lá, que a gente vai ver se lhe ajuda. Aí ele foi lá e procurou uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, né? E disse, não, rapaz, é eleitor do Mardone, não dá certo não, aqui é só por nós. E aí eu recebi uns vídeos, umas fotos, essa caçamba branca na areia, derramando areia em construções de pessoas, teoricamente, bem de finanças, e isso a é compra de volta, antecipada. Os donos de depósito aí não vendem mais areia, porque a caçamba custa R$ 700, não é, Zé Maria? O cara bota para R$ 150, quem vai comprar? E essa caçamba toda hora transitando aí, derramando areia, já tem até dono de depósito comprando, porque isso é mais barato para ele comprar da prefeitura do que mandar pegar lá e salvar no Rio Acaraú. Então, assim, pessoal, isso aí, se for para uma pessoa carente, uma pessoa que não tem condição e está precisando fazer uma reforma, ótimo. Eu concordo plenamente, vereador Maurício, que o município, através do social, tudo direitinho, mas comercializar me causa espécie e a gente entende isso como uma compra de voto, favorecimento político. E eu vi já essa casa várias vezes, colocando areia, já vem construções grandes aqui no centro. Não denunciei porque é o seguinte, o povo está vendo e a gente apela, a denúncia essa aqui, na tribuna para o povo tomar ciência, como é que as coisas estão tomando rumo. Nesse mesmo tom de fala, bota a foto, eu... De esportista como sou e ansioso para ver definitivamente esse estádio sendo estádio, a gente sempre vai lá. E eu não sou, nem servente de pedreiro, mas aí as pessoas dizem, rapaz, esse material que estão colocando no estádio é um barro, é argila, não é o material adequado para fazer compactação de piso. Será? Aí um mais entendido me disse, mas não pergunte lá se foi feito um estudo de solo. O
3: Por, mesmo material que eu nas estradas. Porque isso aí é
2: praticamente um adubo, um, um barro orgânico retirado ali da avenida. Isso aí, segundo os, os especialistas, na primeira chuva vai virar lama. Então a gente pede quero, né? a, o cientista que colocou isso aí e retira enquanto há tempo. O um rapaz da empresa disse que não foi ele, não. Porque a gente quer que essa obra realmente seja feita. É para nós, Merocês, principalmente nós, de esportistas. Mas que seja feita de qualidade, Roberto Viana. Porque se chover ali no Icaraizão já é um brejo. E esse material aí, de acordo com o pessoal que trabalha com construção, diz não é o material adequado. Fica o pedido que tomem as providências enquanto há tempo né? gastem menos né? porque estão colocando esse barro e isso aí não vai dar certo no final é... eu vou entrar no outro tema agora aqui é... vixe Maurício, esse negócio está ruim aqui deixa, deixa eu entrar ficar. no assunto,
3: que é esse assunto também não, um minuto Pronto. <risos> muitas pessoas, vereador Mardônio, mandando mensagem pra gente sobre a rua Chicó Ricardino né, que as crianças estão adoecendo e aquilo ali vereador Zé Maria é a pura falta de respeito com a população porque há quantos anos que estão esperando aquele serviço aí eles começam agora a fazer o serviço e param no meio do caminhão a prefeitura de Meiruoka nunca precisou na história fazer um empréstimo e pediram agora 12 milhões de empréstimo aí estão contando com esse dinheiro está a zona toda parada o pessoal parou as obras aí de calçamento em quase toda a Meruoca, porque estão esperando esse dinheiro do empréstimo aí que eles fizeram. Então as obras todas paradas, pessoal. O lixo não foi pago, por isso que não estão recolhendo lixo. Vários outros problemas de esgoto. Cadê a turma do esgoto? Foi lá no Pão de Açúcar, resolveu os problemas de, de esgoto em toda a Meruoca, onde está tendo problema. É porque não estão pagando as empresas terceirizadas, pessoal. A falta de programação dessa gestão, vereador Ademar, que está contando agora só com empréstimo. Eles estão rezando para esse empréstimo cair nas contas da prefeitura, para eles poderem sair pagando tudo. Então, quem mora lá na rua Corre Ricardino, a prefeitura está esperando o dinheiro do empréstimo para poder pagar o pessoal e fazer o serviço de vocês. Está certo? É essa é a explicação que a gente pode dar, por falta de programação, né? a atual gestão conseguiu quebrar a prefeitura e teve que pedir um empréstimo de 12 milhões. Obrigado, vereador Mardone. Ok,
2: obrigado pela colaboração. Bom, senhores, iniciamos o mês de novembro, Eu
4: já Eu já
2: e que é o mês dedicado à saúde do homem, que é o famoso Novembro Azul, a campanha Novembro Azul, que é uma campanha internacional, e essa campanha, ela, ela veio para chamar a atenção dos homens, da importância que o homem tem que ter, principalmente quando chega aos 50, de cuidar da sua saúde, no que tange a câncer de próstata, que é o câncer que mais mata homem, só perde por câncer de pele. E no Brasil, a, 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 as informações que a gente tem, é que no ano de 2023, serão mais de 70 mil casos de homens com câncer de próstata. Tem, sim, a questão é, das dificuldades que, que o homem rejeita por conta disso ou daquilo, principalmente no exame de toque né? Mas é melhor levar o, o toque a DW do médico proctologista do que ficar com câncer e morrer. Tem também o exame de PSA, que é um exame mais simples, de sangue, mas ele não é tão eficaz que o exame de toque Então, homens, nós homens, temos que deixar de lado essa cultura machista e cuidar da saúde, meu irmão, porque o que tem de irmãos nossos aí com câncer de próstata, sofrendo com a bolsa de colostomia, né então, essa, esse é o momento... Para a gente chamar atenção e procure o serviço de saúde mais próximo e vá fazer seu exame quanto a tempo. Não vá depois chorar. Por conta de uma simples dedada, é, é, você adquiriu um câncer que vai lhe levar até a morte. Que mata mesmo, mata. Então. Fico chamado para os homens, principalmente quem já está nos 50 ou com algum sintoma, é, é só você pesquisar e quais são os sintomas, procurem a unidade de saúde. E nós esperamos que o município de Marocco faça a campanha bem feita, disponibilize exames é para os homens é, fazerem
1: os testes, se tem ou não problema de, de próstata. Vereador, <risos> só contribuindo aí nesse assunto. tá bom está tá tá bom? dois Vai é rapidinho. É, nessa questão do exame de toque para o homem, ele na verdade hoje, né, ele só é feito quando ocorre uma alteração no exame de sangue, né? Então, de inicial, não é né, para quebrar esse tabu não é o, o exame de toque que é logo feito para o homem, né? Então, quando ocorre uma alteração no, no exame de sangue, é que é feito PSA, no. Pronto. A vereadora contribui
2: bastante. O exame de toque. Ele, geralmente, ele é indicado a partir do momento que você faz o exame de sangue e a suspeição de um problema maior. Então, o primeiro exame de sangue, não tem nenhuma, nenhum tabu, é só colher o sangue e levar para o laboratório. Se der alguma alteração, o médico vai solicitar o exame de toque. O seu Ademar já fez duas
5: vezes? 14. Bom, eu... Presidente, pedi dois minutinhos aí. Ok.
2: Senhores, é, recentemente nós tivemos aí uma festa muito bonita, dedicada aos professores, merecidamente. Os professores merecem tudo. Salário bom, festa, condição de trabalho. Mas a educação não é só composta pelo professor. É, uma, é um corpo escolar que vem o pai, vem o aluno, vem os funcionários e vem os professores são aqueles, os mestres que ensinam as crianças e trocam conhecimentos. A educação da Meroca ela é vitoriosa, ela tem conseguido nos últimos anos bons resultados. Mas, senhores, não é só a questão do professor aluno. Eu sempre disse aqui nessa tribuna, a atual gestão da educação da Meroca, no que tange a parte pedagógica, eu não tenho nada a falar. A gente sabe que as equipes são competentes, mas tem a questão administrativa que é administrativa, é os problemas que acontecem nas escolas é os transportes é o transporte escolar, é a merenda e uma pergunta que eu já fiz várias vezes, nós estamos por terminar o ano letivo e não foi entregue ainda o fardamento que é lei nem o kit escolar, é lei e vai terminar o ano ó, Três anos de gestão só foi entregue uma vez Cadê, senhor secretário? Porque tem dinheiro a educação. A escola Rosinha Sampaio, muitos colegas já propagaram aqui, nós fizemos reforma nas escolas. Vá na escola Rosinha Sampaio e vê que foi feita uma reforma lá, gasta mais de 300 mil, a condição que está essa escola, os vestiários, os banheiros, o local onde as crianças do ensino integral fazem alimentação, as mesas todas quebradas...
6: Vereador.
4: A
2: quadra de esporte o, o, A cobertura toda furada Foi feita a reforma agora O telhado das classes Principalmente atrás da quadra Tudo quebrado por conta das bolas Porque não tem uma rede de proteção Mas A Secretaria de Educação Já pagou vereador Maurício A cooperativa lá do Castelão 2 milhões e 100 nesse ano Olha o absurdo Já eu conclui, senhor presidente Olha o absurdo Sabe quanto, a, a, no mês de agosto, por exemplo, a Secretaria de Educação pagou só de auxiliar de serviços gerais? Ela paga por hora, essa cooperativa, 16 mil horas, 16 mil horas. A 11,90, 190 mil reais de auxiliar de serviços gerais. Motorista de veículo, 1.238 horas, 14.700 Vigia noturno, 7.240 horas, 86 mil. Aí eu, para não ser injusto, fui na, no Rosinha, que é a maior escola, e fui na deputada Francisco Monte. Diretor, quantos auxiliares de serviço tem aqui na, no Rosinha, que é a maior escola do município? Tem cinco auxiliares de serviço, com oito horas, dá mil horas por mês. Dois vigias e um porteiro, que dá 600 horas. Na deputada, que é maior ainda a escola, tem seis vigias, dá 1.200 horas, eu estou optando tudo de 8. 16 auxiliares, 17 auxiliares, quatro de 8 horas e 13 de 4 horas. Somando, dá 3.100 horas. E tem 16.300 horas. Meu irmão... Isso aqui é um indício forte, forte de coisa feia, forte. Falta dinheiro para reformar a escola, comprar uma rede de proteção para não quebrar o telhado, mas está aqui, ó, 294 mil. O mês de outubro, sabe quanto foi que deu? Só na educação,
7: 300
2: mil reais, que somado esse ano, já dá 2 milhões e 100. 30. Dinheiro que daria para fazer uma creche o tempo integral, dinheiro que daria para comprar... Cinco ônibus, dinheiro que daria para fazer três quadras de esporte coberto e está sendo pago com essa farra de horas para essa cooperativa. Aqui tem, e a gente vai apurar e vai encontrar os, as coisas feias que estão acontecendo aqui. Falta uma merenda, poderia ser uma merenda escolar muito melhor. Poderia ter mesas adequadas lá no Rosinho, um vestiário. Os alunos do tempo integral Poderia a quadra tá
6: estar tá
2: Bem é, equipada Com a rede de proteção Para não quebrar o telhado Mas não, a farra, aqui é farra Pode ter certeza E a gente lamenta Porque o dinheiro da educação é para a educação Não é para esse tipo de farra aqui não
6: Não é farra não rapaz,
4: é roubo É
6: corrupção Vereador Tiago
4: Vereador Tiago Marcos Senhoras e senhores, boa noite Boa noite Opa, oh, gostei, Estão melhorando é muito aqui no plenário viu? Antigamente nem falava, agora chega tão forte É assim mesmo, quando a gente vem visitar a casa legislativa Vem cobrar melhorias, né? assim como nós A gente tem que vir aguerrido, vir disposto sim que devemos fazer Cumprimentar o presidente exercício, aqui o Roberto Viana. Em nome dos vereadores do Centrão, vereadora Karina Tiago Marques, Roberto Viana, Ademar Marques, cumprimento vossas excelências. Em nome dos demais vereadores, eu cumprimento aqui o vereador Maurício Sanford, que vai fazer a cavalgada do sítio Monte, que se findará, lá no sítio Casa de Farinha, na Santa Rosa, no Rosápolis. Eram as apresentações de marchas lá no, no campo de futebol do Palmeiras. Cumprimentar, também aqui nos acompanha, pela rádio Walk FM, Palmeiras. É. O Giovanni Gado, Que é filho do saudoso Zé do Gado, Grande Giovanni, vaqueiro Cavaleiro também que vai participar aí Da cavalgada Grande abraço Giovanni A dona Lúcia do Soró Que hora desta lá na sua sala Nos acompanhando Assim como o senhor Raimundo Soró O senhor Raimundo Soró com certeza Está nos acompanhando o Zaqueu, Júnior, o Zaqueu Júnior Que faz ali o programa Esportivo na rádio Mero Walk FM Tá bom? O senhor Chico Bonequeiro O Chico Bonequeiro é, tem uma oficina Ali vizinho do Banco do Brasil O senhor Chico Bonequeiro O Josué da Borracharia O irmão Josué é vizinho do Chico Bonequeiro O senhor Firmino Lanche, que está nos acompanhando E o senhor Edivan seu senhor Edivan Nascimento, ele é trabalhador lá do sítio Palmares, Maurício Seu Edivan, ele reside ali no Alto Novo, mas ele é trabalhador lá do sítio Palmares Que é um dos sítios mais belos que tem ali na, lá no sítio Canto, com certeza Naquela região Sintam-se todos abraçados pelo vereador Tiago Marques, agradeço a atenção de sempre, tá bom? O nome do público presente aqui, eu cumprimento essas três guerreiras aí, servidoras do TJ, município, sede para o TJ do Ceará, que fazem um grande trabalho, tá bom? E agradecer a presença aqui da associação, da Boa Vista, Frecheiras na pessoa da Aurelina. O Abraão hoje vai fazer uma explanação, uma defesa do projeto de lei, com certeza nós precisamos... E pessoas assim. O Gilson Magalhães, que é suplente vereador, que assumiu aqui três meses, na cadeira da Érica, seja muito bem-vindo, tá bom? Pessoal, o motivo da minha vinda, maior, o motivo maior da minha vinda aqui a esta tribuna, é em defesa do projeto de lei 026 2023, que está tramitando nesta casa. Está ainda na comissão não vou julgar se vai vir favorável ou desfavorável. Eu não posso julgar porque eu não sei, porque oficialmente não chegou aqui na pauta. Se estivesse na pauta, aí eu dizia se estava pela desaprovação ou se estava pela aprovação. Enquanto isso, eu quero continuar sendo um homem de fé e acreditando nos demais vereadores desta casa, com certeza, eles farão um belo trabalho em prol dos servidores de melhor, como sempre fizeram. Esta casa, ela tem um histórico imenso de defesa do servidor. E não é hoje que a gente vai é, deixar de defendê-los. Seja um ou seja um milhão. Eu sempre irei defender servidor público aqui nesta casa. Seja contratado, seja concursado. Nós sempre... Mas, não, só pedir um pouquinho da sua atenção aí, que é uma lei muito importante e que a gente está defendendo, tá bom? É, assim como eu gosto muito de ouvi-los ali atentamente, que é para me saber discutir. Né? E aí, está tramitando e a gente aguarda nesse projeto. O presidente Rubinho não veio hoje, hoje o presidente Roberto interinamente está... Aqui nesta casa Mas acredito eu que ainda venha pela aprovação Se não vier Eu vou ter que usar novamente O artigo 132 Parágrafo 2 do regimento interno Que eu jurei Que vou defender A partir do momento que eu sou empossado aqui Eu jurei obedecer O regimento interno Sob pena De Cassação de mandato né? Claro que não vai acontecer isso Mas eu só estou dizendo o que eu jurei E se eu jurei defender o regimento interno Eu vou continuar defendendo Nesse regimento E com certeza é, Os demais vereadores Irão também esse, Eu digo os, os da comissões. A comissão é responsável por isso Se, para vocês poderem entender Se esse projeto Tiver dois votos a favor E um Contra ele passa, se ele tiver dois contra um a favor, ele fica lá enquanto não vem para a pauta. Vindo para a pauta do julgamento, eu tenho a prerrogativa de pedir o artigo 132 como vereador, parágrafo segundo. Ah, mas aí o, o projeto é para três servidores. Sim, pode ser para 20 eu estou defendendo, pode ser para um, eu estou defendendo. Ah, mas o projeto está dando 100% de aumento. Para aquele servidor. Na verdade, esse projeto, vereador Maurício Santos, e desde já lhe agradeço, porque Vossa Excelência, desde o início, também está defendendo o projeto, assim como eu acredito nos outros vereadores desta Casa, que é só um aditivo ao, artigo, ao parágrafo único do artigo 1 da Lei 810-2012, Mardoni que foi aprovado quando o presidente era o Rubinho, Rubinho da Boa Vista. Então já é uma lei, vereadora Márcia, existencial. Já existe a lei 810-2012, é uma lei que tem 11 anos, que nós vamos só estar aditivando, então ela já existe. Eu só vou aditivar, por quê? Porque essa lei, 810-2012, ela gratifica os servidores cedidos do cartório eleitoral e não os servidores do TJ. Nós estamos pedindo a mesma, é, 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 o mesmo tratamento, na verdade. Vale ressaltar que os demais servidores cedidos ao TJ, ele não faz especificamente só o protocolo. Ele só vai lá carimbar, assinar, era é bom demais, né? Mas não, aqueles servidores que nós acompanhamos, eu tive a honra de indicar a fatinha para o título de cidadania desta casa. uma sobre o trabalho deles, e eu acredito, assim como se fosse qualquer outro. Eu não estou aqui por política. Enquanto eu estiver aqui, nesta tribuna ou nesta casa, eu estou para defender o direito do cidadão marroquense. O meu mandato foi confiado a isso, e não a política nenhuma. De, é claro que, em épocas de campanha... Eu vou atrás de votos Como todo candidato vai Mas a partir do momento que não está E que nós temos o dever De fazer a essência de um vereador Nós vamos continuar fazendo aqui nesta casa E esse projeto Ele está dando 100% Porque só são três funcionários E porque eles não fazem só um serviço lá Eles não, não são cedidos para ser só auxiliar administrativo Eles não são cedidos só para isso e há quantos anos esses três servidores, que inclusive estão aqui presentes, que uma delas vai se manifestar aqui, está sem receber um aumento. Ah, a nossa advogada, Pamela, é? Pamela. Ela, ela faz além da essência, ela faz o acidental. Ela, como advogada, faz audiência de conciliação, por exemplo. Está né? lá, cedido no município para isso? Não. Mas ela faz porque quer ver o bem do município, quer ver as coisas andando. Vereador Maurício Sanfra.
3: Vereador Tiago, entrando no assunto, se é um projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo, que é quem paga, se ele já está encaminhado... Encaminhado, não tem porquê Esta casa, os né? vereadores o serem contra. É Foi isso que eu falei na reunião das comissões. que Eu fui voto vencido, eu fui o único que votei a favor. Eu conheço as três servidoras.
6: Aqui
3: eu conheço mais a Fatinha porque já trabalhou no cartório eleitoral e toda a vida atendeu todos super bem, Fatinha. Não é porque eu estou na sua frente, mas acho que você sabe disso que nós Convivemos muito tempo, né, que eu já fui presidente de partido, né, durante muitos anos, e sempre estava lá no cartório eleitoral. Então, não tem porquê desaprovar um projeto desse. O pior é o que a prefeitura faz, de estar tá pagando empresas aí de fora, tipo é, essa empresa lá do Castelão. O pior é estar tá pagando é, carro alugado aí para o prefeito andar 10 mil reais todo por mês, então, tem coisas muito piores, pessoal. Então, peço aqui ao presidente, exercício, que bote a matéria para tramitar e que a gente possa votar esse projeto e a prefeitura vai pagar. Agora, eu vou dizer uma coisa, Tiago. Está tendo essa má vontade, porque o próprio prefeito, covarde do jeito que ele é, disse que não tinha interesse nesse projeto. Mandou o projeto para casa para queimar os vereadores. Ele mesmo disse estou ah, mandando esse projeto, mas não tem muito interesse nele. Por isso é que criou esse clima, por conta da covardia do prefeito.
4: Eu mesmo não sou, não, não defendo, sabe, eu não quero acreditar que o prefeito falou isso, até porque se ele mandou o projeto é porque ele quer que vote. Se o procurador mandou, é o que fala o projeto, é porque ele quer que vote. Mas cada um pensa de uma forma, né, nós, com certeza, eu, Roberto, Márcia, Karina, é, Érica, todos os vereadores desta, desta casa, que eu quero até pedir encarecidamente, nominalmente, vereador Maurício Sanford, vereadora Karina, vereadora Érica, vereador Roberto Viana, vereadora Massa Pimenta, vereador Ademar Marques, vereador Matheus do Santeli, vereador Zé Maria Construção, vereador Mardoni Sargento Cavalcante, que nos apoie, não aqui que está defendendo, não é o Tiago, não. Aqui são os servidores. Nada contra ninguém, nem o vereador. Tudo a favor dos servidores, independente de quem seja. Eu fui a favor aqui dos servidores eletricistas, servidores motoristas da saúde, motoristas da educação. Inclusive, sou o vereador que sou autor da lei que obriga o prefeito a mandar até 28 de fevereiro um projeto de lei que, do reajuste salarial anual. Então, não é de hoje essa nossa luta. Então
6: vereador Matheus vereador Thiago, obrigado pela parte vou ser rápido até por conta do tempo boa noite especial a todos que estão aqui no plenário a todos que nos acompanham por meio das redes sociais e a respeito do projeto eu não sei se o ainda vai ver a pauta mas estou vendo aqui que está tá na pauta, não sei se foi lido cheguei um pouco depois mas ele está aqui na pauta do dia e e também, só para corrigir o vereador Maurício, que ele disse que foi um que... Na viu. minha não
4: estava não, só se...
6: Pronto, Posso ver aí, assim. pode sim. Está circulando para você. É, corrigindo com o vereador Maurício, que disse que foi um que votou a favor. É, a casa, tem várias comissões, inclusive... Vai o
4: final do projeto lei 023, sim. Inclusive, e a comissão de finanças... Mas na minha...
6: Pronto, então... Vou, desde já, me espanhar. Né? Pronto, pessoal, finalizar para não tomar seu tempo. É, o vereador Maurício disse que foi um a favor, mas na Comissão de Finanças, na qual ele e ele faz parte, está até aqui, é, discussão e votação do parecer da Comissão de Finanças pela aprovação, na ocasião eu votei a favor, e só para corrigir quando então você disse que foi um que votei a favor, é, mas acredito que você estava tá se referindo à Comissão de é, Justiça e Legislação e Redação. E também, governador Tiago, me espanta você também ter dito que não sabia o resultado das comissões, tendo visto que na sessão passada você já chegou a comentar desse projeto e disse que ia pedir para esse projeto entrar em pauta, né? Inclusive, é, só no mais só, dizer que concordo com você, no tocante a que diz respeito de que é um projeto importantíssimo é, que a gente tem que sempre avisar, né? Não as pessoas falam muito, ah, vai beneficiar só uma pessoa, vai beneficiar dez pessoas. E se fosse você, né? Se fosse você aquela pessoa... E quem vai
4: pagar não sou eu mesmo.
6: Então é isso, sim, só a favor e só
4: para me esses dois pontos que foram citados. No Faz mais, bem. É, falando aqui sobre... Foi bom você me mostrar, é, Matheus. Na verdade, para mim, só se torna oficial um projeto rejeitado quando entra em pauta. Eu vi ali na minha, não consegui ver ali na minha pauta. Mas, se for com parecer desfavorável, com certeza a gente vai pedir aqui o artigo 132 do Regimento Interno, parágrafo 2. E vou, com certeza, recolher e pedir a votação aqui do, do presidente interino, que ele abra a votação, para a gente possa ter pelo menos seis, meia dúzia, seis vereadores a favor do projeto para ele voltar a tramitar normalmente nesta casa. Só,
6: só complementar, vereador Thiago, uh, que você disse se tiver, aqui já está pela rejeição, porque a pauta, e como a Comissão de Justiça uh, pediu pela rejeição, o projeto já está pela rejeição. Então, no no caso, momento,
4: caso você <risos> no queira fazer a isso. A gente já vai, no momento da discussão, com certeza a gente vai pedir uh, os devidos provimentos. <risos> Encerrando aqui, meu tempo ali encerrou, mas quero pedir o mesmo tempo que o Mardano passou aqui para se explanar, né? É, pessoal, no hospital Chagas Barreto, hoje nós, nós temos uma grande evolução referente a atendimentos, a exames, laboratoriais, né? e eu quero dar alguns números aqui para vocês da saúde. Foram feitos, esse mês de outubro, 164 é, glicemia capilar. Foram feitos seis partos no nosso hospital. É um grande avanço, pessoal. Seis partos no mês. É muito bom a gente ter um hospital que possa fazer um parto, que a mãe não possa descer, a não possa descer para sobrar o vereadora Karina correndo risco, né? A gente tem um, um parto natural... De uma criança, de uma, uma gestante saudável Então é muito bom 2.064 aferição de pressão arterial 1.859 triagens 23 internações Porque nosso hospital tem ali uma estrutura Para receber internações de pacientes 1.856 atendimento de urgência né, no, no, naquele hospital 1.594 Administração de medicação Que foram administrados em pacientes Naquele hospital 2.703 exames laborais né? Muita gente queria fazer exame Às vezes não tinha Então 2.703 exames laborais É muitos exames né, Num mês só Eu queria parabenizar aqui também a Luciana Monte, que está na direção daquele hospital, Chagas Barreto. Sem falar nas interessões que de, de segunda e sexta-feira estão a todo vapor ali no hospital. É segunda e quarta, né, Gilson? No, no, no hospital. Segunda e quarta-feira, muito bom. Mas aí, Mardoni, eu volto para as câmeras de segurança, presidente Roberto. Essas câmeras de segurança de 360 graus... Na entrada e nas saídas do município de Meruoca É de essencial importância para nós Está acontecendo muitos furtos Inclusive, São Francisco é o mais afetado de motocicletas Furtos agora, como se não bastasse, de bicicleta O Zaqueu Júnior foi ali almoçar no restaurante carioca do nosso amigo Jorge Deixou a sua bikezinha, aliás, ele foi assistir um jogo Deixou a sua bikezinha ali, Maurício, lá de fora, na calçada, e foi furtada a sua moto. Se tivesse a câmera ali, naquela praça, do Wander, do doutor Sanduíche, com certeza tinha perto. É uma prova, né? Então nós estamos precisando urgentemente dessas câmeras, que é uma luta do vereador Tiago Matos desde o primeiro mandato. Porque a gente vai saber é, ter provas para isso. Outro, Madão, só da
2: Sim. Mas o prefeito disse aqui em maio de 2022, a você queria colocar em junho e em julho. Mais uma fala sem procedência do nosso gestor, né? Garantiu aqui na audiência pública de sobre-segurança pública. E mais um meme. Isso é um meme do prefeito.
4: É. O que o vereador Tiago Marques pode fazer é cobrar, que é o que eu estou fazendo hoje, né? E aí finalizo, presidente Roberto, desde já lhe agradeço ah, o tempo excedido. É preciso, Roberto Viana, presidente, que nós possamos fazer um mutirão urgente, mas é urgente, do Riacho Itacaranha. Vai chegar o inverno, a quadra invernosa, e aí o riacho, que corta a nossa cidade toda, está poluído, cheio de lixo, cheio de entulho dentro. E nós precisamos, nós que fazemos parte de uma APA, área de proteção ambiental do nosso município. O Pedro, que faz parte lá do açude do Pato, tem começo lá, o Bão. Começando dali, da, do sangrador do açude, você vai até... As proximidades do Buraco da Velha Fazendo essa revitalização Chamada E que a Secretaria de Meio Ambiente Do município, Roberto, possa Fazer a sua parte Fiscalizando essa questão De esgotos dentro do Riacho Porque Uma cidade só vai crescer A partir do momento que começar a ser cobrado Aquela pessoa Ser taxada, que está botando fezes, Que está botando esgotos Ali dentro da, do Riacho Itacaranha ah, mas aqui a cidade é pequena, Tiago Sobral também era pequeno Sobral não tinha uma moto de guardinha para multar Muita gente se preocupa com a multa Mas mal sabe eles que aquelas blitz afastam muito bandido. Para você mãe de família, para você pai de família Dentro da cidade, pelo menos que nós sabemos que existe muita gente da roça Que usa motocicleta para ir Abastecer de água gado, levar uma ração Sim. lá, mas se você vir para a cidade, tem uma moto, ok, porque senão nós nunca vamos crescer como cidade, nós nunca vamos arrecadar para poder transformar em obras, porque o que eu defendo aqui no meu mandato é o dinheiro mais bem invertido, como disse o presidente Lula no, no último pronunciamento dele, bem dinheiro gracia. bem invertido, é dinheiro investido em obras, em desenvolvimento, para aquela cidade educação, prédios da educação, prédios públicos, para que possa gerir, por exemplo, uma lei dessa que o Abraão vem cobrar hoje. Da capacidade, vereadora Érica, porque não adianta a gente votar uma lei aqui e ela não ser executada. Então, essa casa é uma casa de leis, que fazem leis. Peço desde já o apoio aos demais vereadores, ao projeto de lei 026, que está tramitando nessa casa, que iremos fazer a defesa e tenho certeza que os demais vereadores vão aprovar. É, então vamos para discussões das matérias em
6: pauta. Peço à primeira secretária para fazer... Vamos dar palavra.
8: Boa noite a todos. Discussão e votação do requerimento de número 162, 2023, de autoria do vereador Tiago Marques de Albuquerque, que requer do chefe do Poder Executivo Municipal, senhor José Tom Alves de Souza, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, a inclusão das ruas Pedro Torre e Padre João Teófilo localizado na sede do município, no projeto Sinalize Urbano.
4: Em discussão? Senhoras e senhores, presidente desta casa, demais vereadores, mais uma vez, aqui numa discussão de matéria por, da inclusão das ruas Pedro Torres e... É, Repita de novo a outra rua. J. Padre João que é... Aquela do Lava Jato ali do Queno Do Neinha, né? Da Dona Maria Eloy Do Marquim Pedreiro Do Regis Da Dona Lúcia do Soró vereadores Zé Maria Vai chegar agora a segunda etapa Do Sinalize Urbano Que Eu fiquei muito feliz Em saber que também teremos Um Sinalize Rural Que nós O nosso município poderá fazer asfalto nas, nas áreas rurais, né? distritos, sítios, e é muito bom. Vou dar um exemplo. A estrada da Boa Vista né? poderá ser contemplada com certeza com asfalto, com do, do Sinalize Rural, se assim o município quiser. Eu não sei como é que vai ser feita essa divisão, mas o requerimento de hoje é para adicionar a rua Pedro Torres e a rua Padre João Teófilo, na sede deste município, ao projeto Sinalize Urbano. Claro que, com certeza, já existe ali o restante da rua Coab, que vai ser beneficiado, né, que é a rua Francisco Gertrudes, com essa questão do, da Chicó Ricardino, que estão fazendo o calçamento, Oi. Roberto, Oi. e Oi. o esgoto. Que o próprio prefeito disse aqui, que se não colocar asfalto, não vai servir aquele calçamento da rua que o Mardana até citou hoje, da rua Chicó Ricardino. E realmente, o alto das flores, o alto da Cagesse e o alto ali da rua Chicó Ricardino, só segura as pedras da Maria, se tiver asfalto. senão é, a gente vai ter, está todo o tempo enxugando o gelo aqui nesse município. Mas eu quero agradecer o apoio de todos.
6: Antes de eu discutir, você, tá, você disse algo que sinaliza assim agora?
2: Não. Ah, porque só é de 4 em 4 anos, não, né?
4: Eu estou esperando
2: aqui já nesse projeto que vai. Bom, infelizmente a, a realidade das ruas periféricas da Meloca são todas iguais, infelizmente. Se você andar nas ruas periféricas, a das flores, a da a parte lá de trás, é, Coab, é, Pão de Açúcar, Alto Novo, a, a, é triste a situação. E muito se fala em calçamento, muito se fala nisso e aquilo, acaba que a gente não vê muita eficácia né, nesse discurso, a gente não vê na prática. A periferia da Marioca está toda, toda deteriorada. E a gente está prestes a começar o inverno e vai ser mais um ano, mais um inverno de muito transtorno. Ali próximo a, a, ao balneário, a menina lá pediu várias vezes, já chorou, já se humilhou, já foi em um, em outro, e vai no prefeito, vai no secretário, vai no vereador, vai no... Acho que só fala ela do padre Fábio e no pastor. Então, todos, aquelas famílias passam ali, lá naquelas casas ali perto de Maraconstância, por ali, a água descende e o pessoal sabe o que, é que tem que fazer e não faz. Então, assim, Tiago, essa rua do Neinha aí não dá mais nem para a gente falar. Se for alencar aqui a quantidade de, de requerimento de indicação para aquela rua, eu tenho certeza, vereador Ademar, que dá sem requerimento, sem, sem, Pedidos nos últimos dez anos. Todo mundo sabe aquele problema ali, a gravidade, e não, não, não se resolve. Então, assim, às vezes desestimula muito a gente estar tá aqui repetindo os mesmos pedidos. Faz o Tiago, faz a Érica, faz a Karina, faz o Roberto, faz a Márcia, faz a Demar, faz o Matheus, faz a Maria, faz a Marguerite, faz o Maurício. E aí roda, 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 roda e nada acontece. A gente lamenta, porque é, não é esse o serviço público, Cabral, que o povo espera. A gente quer que a, as coisas aconteçam. Também a o serviço central aqui, o piso intertravado, travado, né? E é mais a periferia mora, lá é que moram mais pessoas. Moram muito mais pessoas lá, que merece ser também tratadas, mas vamos lutar, né, enquanto a, a esperança existir, a gente vai continuar pedindo.
6: Em votação?
4: O requerimento está aprovado.
8: Discussão e votação do requerimento 163, 2023, de autoria do vereador José Mardônio Cavalcante de Alcântara, que requer da Prefeitura Municipal de Meruó, que disponibilize a equipe do NASF, educador físico e nutricionista, a fim de atender por meio de, da parceria o grupo de idoso Francisca Soares, que se reúne semanalmente na sede da associação, que tem como responsável o senhor Márcio Donato.
2: Em discussão, Presidente Roberto, o, hoje os, os, os estados, as unidades da, federa, da federação, elas têm muito atuado em parceria com o terceiro setor, são as OEs, as associações. A, é, foi uma saída que a lei permitiu aí a, a, ao serviço público, é a questão do terceiro setor. Está em alta, municípios aí no sudeste, no sul, eles não têm mais isso que a gente vê aqui não, carinho Esse negócio de empreguinho, com, com política indicando essas coisas, não, é o terceiro setor. E a gente espera, mas desde que o processo seja correto, né? Dentro, como a Karina sempre fala, do, dos editais, dentro da, da legalidade. E a Associação do Márcio, ela, a gente diz do Márcio porque ele é o um entusiasta mais dos idosos, as pessoas soares. Ele faz um bom serviço aqui na Marioca. Eles pagam o aluguel de uma casa, Abraão, ali, com recurso próprio, não tem apoio do município. É, eu, até, eu fico até triste, Maurício. Eles pagam aluguel né, com recursos próprios e o município paga uma casa pelo, pelo, pela ação social. Lá na rua São José, R$ 1.300,00 não tem nada lá fechado. Uma casa lá fechada. Um
3: absurdo. Vereador Mardoni, que o município continua fazendo, é dando terreno para as pessoas e a gente vê... As pessoas vendendo os terrenos, tem placa de corretor aí de terreno, que foi dada agora há poucos meses que a prefeitura deu. Aí num caso desse aí, que é para dar um apoio social, a prefeitura se nega a pagar um, um aluguel, né? Isso aí é, é, é vergonhoso na... isso aí. Ali nasceu José tem uma casa
2: lá, Do um cidadão que não tem nada a ver com uma casa, dele é para alugar, né? Mas é pago R$ reais por mês e não funciona nada lá, está fechado. É, e aí essa associação funciona aqui, tem uma, um local para os encontros, eles fazem atividades diversas e a gente está pedindo aqui a disponibilidade do NASF. Eu não sei como é que tá a equipe, se tem nutricionista, se tem educador físico, eu sei que tem, se tem fisioterapeuta, se tem psicólogo. Mas que esse nosso, essa equipe multidisciplinar Fosse atender lá os idosos, né, para estimular, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida desse grupo Afinal, eles são o público, público merloquense Independente de estar é, em atividade de forma é, voluntária de, né, de voluntário não, independente do poder mas é o povo da é Marroca então tem que ser tratado de tal forma, então eu peço a disponibilidade dessa equipe para atender que se lá eh, se com o presidente da associação Cláudio Março, e encontre uma agenda para atender aos ah, membros da, do grupo de idosos da Francisco Soares eu quero só discutir a matéria, okay. presidente é, Assim, eu, eu parabenizo as associações comunitárias que têm essas iniciativas, né, de, e principalmente perseverar. A Aurelina ali é um exemplo de, de, de perseverança na, no trabalho que ela faz do associativismo. E não é fácil, né? mas eu acho que o que está faltando ainda na Meruoca é esse despertar para buscar recursos tem muito recurso disponível mas que muitas vezes a, a, até mesmo por desconhecimento as entidades não têm acesso a esses recursos eu creio que se tivesse pessoas que pudessem trabalhar é, a inscrição desses projetos né muitas vezes a pessoa tem a ideia a comunidade tem a ideia mas não não tem o conhecimento técnico para tirar a ideia do, né, e colocar no papel e concorrer a esses editais e buscar esses recursos. É, o próprio governo do Estado disponibiliza, através da sua nota tem valor, recurso mensal. Hoje na Meruoca nós temos mais de 30 associações, e apenas três estão participando desse desse programa, que mensalmente recebe é, recursos através do rateio, como também participa é, de receber, no caso, a, a, a pessoa que é premiada, a entidade recebe o mesmo valor que a pessoa recebe. E a gente tem poucas entidades no município participando, buscando esses recursos. Muitas vezes, como eu digo, às vezes por falta de conhecimento, de onde está esse recurso, de como se inscrever. E por isso que a gente precisa despertar na, nas pessoas que trabalhar projetos culturais, trabalhar projetos sociais, também é uma forma de angariar recursos para poder -se trabalhar projetos no município. É, eu acho, Mardônio, que talvez não seja por falta de apoio, talvez o Márcio não procurou a prefeitura. A gente tem hoje entidades que recebem o devido apoio na comunidade de São João. Lá hoje nós temos uma casa alugada paga pela prefeitura. Assim, não não é falta de apoio. Às vezes eu acho que não está procurando o lugar certo. Né? Eu acredito que a prefeitura deverá dar o apoio necessário. E o programa do Nasf é, ele é aberto, acredito se, se dependendo de como for a demanda, acredito sim que o grupo será atendido pela, pelo programa do, do NASF deixa eu concluir aqui, é, primeiro Discussão. é, presidente Quando se fala em, em pessoas capacitadas para captar recursos, estou de frente aqui um cidadão que infelizmente ele está com uma mobilidade dele um pouco complicado, mas ele vai ficar bom, Deus é maior. Pode pode até colocar a imagem dele aqui, o Abraão, que vai fazer tribuna daqui a pouco. Esse cidadão tem uma capacidade enorme de captar recursos e ele tem ajudado a Meloca com essas associações. Recentemente, está apoiando aí o pessoal do Santo Antônio dos Melos, Roberto, a, a instituir a associação. Tem já aqui o Sindicato da Agricultura Familiar, com várias conquistas em tão pouco tempo. Mas aí, Karen, tem a gente tem, às vezes, até receio, porque tem pessoas que estão trabalhando na já gestão, já ganhando salário, e, às vezes, vão fazer um projeto, uma associação, mas cobra percentual, 10%, 20%. Aí, às vezes, o pessoal também, a associação já não tem recurso aí tem um cara que tem habilidade que trabalha na prefeitura e ainda vai cobrar, ainda vai tirar o Abraão, aí eu acho que afasta um pouco mas o Abraão está aqui, um exemplo mesmo na dificuldade pessoal que ele está no momento de saúde mobilidade uma cadeira de roda, mas o cara está aqui né, para lutar por uma causa, agricultura familiar tudo. mas com um leque de opções para contribuir com as associações, seja qual for o, o projeto pleiteado. E, para concluir, a questão do, do, do Márcio, assim, na Meroca, infelizmente, nesses municípios de, do posto da Meroca, a política ela, ela é nojenta. Se o cara tiver suspeita que o fulano vota no... No prêmio do, do, do fulano que não é do lado do, da gestão, aí fecha as portas. Era, a prefeitura era para procurar, rapaz. Vamos procurar as associações que estão tá, tá fazendo alguma coisa e ajudar. O dinheiro público é para eles. Tem que ir procurar? Também tem, mas eu acho que o município de Vila era município de 15 mil habitantes. Quem é que não sabe onde é que está funcionando uma associação com, com atividade tal... O município tinha que procurar para fazer parceria, para gastar o dinheiro de forma eficaz, voltada para o povo. Ah, mas eu tenho que ir lá, me, me indigar, me humilhar e dizer que ainda vou votar no, no prefeito. É, infelizmente é assim. Eu não sei se esse é o caso do Márcio, não está aqui dizendo que ele tem esse pensamento. Não, não sei qual é a, a, a bandeira política do Márcio, nem, nem sei, mas o que eu posso contribuir... É pelo que eu vejo, as ações da Aurelina, da Associação de Satelias, lá lado São Vicente e tantas outras aí que estão funcionando.
6: Em votação?
4: É, foi aprovado. O requerimento está aprovado, por unanimidade.
8: Discussão e votação do requerimento 165, barra 2023, de autoria do vereador Matheus Rodrigues da Silva Magalhães, que requer do Superintendente do Departamento de Trânsito do ETRAN, senhor Michel Mourão Matos, a viabilidade da instalação de um equipamento de fiscalização eletrônica fotosensor na CE-440. Rodovia Estadual Monsenhor José Furtado Cavalcante, no trecho bifurcação que liga a comunidade de Santa Rosa Cadóis, que no mesmo que no mesmo perímetro existe dois postos de gasolina, pousada, vários pontos comerciais, a escola municipal Rosinha Bastos Sampaio, que possui em seu quadro discente quatro é, docente, 450 alunos em faixa etária de 11 a 14 anos, funcionando no período manhã, tarde e Contraturno
6: Em discussão? Ah, senhor presidente do senhor Roberto, ah, esse requerimento eu já deveria eu tinha solicitar de forma verbal aqui, e na oportunidade o vereador Maurício citou que já tinha sido solicitado essa mesma matéria mas observando as matérias na casa, o que já foi solicitado foi a sinalização vertical e horizontal do trecho inclusive já tem até uma faixa de pedestre lá só que a secretaria da casa, a diretoria me informaram que não tinha o requerimento solicitando o foto caso haja, né agora, agora vai ter dois, hein Pronto, é bom que agora manda de novo, pode ser que saia. E quem tem observado aí, vê o quanto é movimentado aquele trecho, principalmente na saída dos alunos ali, quando saem os alunos da escola Rosinha Barra de Sampaio. E, então, nessa justificativa que a gente solicita que seja colocado esse fotossensor. Muitas pessoas criticaram esse requerimento, falando de multas, mas... Quem é pai principalmente vai entender o que é esperar o senhor de segurança em casa. E eu acredito que reduzindo a velocidade é um meio a mais de garantir que essa segurança seja mantida. Em votação?
0: do Tiago.
4: O requerimento está aprovado.
8: Discussão e votação do requerimento 170, 2023, de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira Santos, que requer do chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos, o início da obra de, do acesso à comunidade de Boa Vista e Freixeira da, da Boa Vista, o mais rápido possível
2: em discussão o é, é, é. presidente Carimbe. é até complicado a gente voltar essa pauta de novo a gente já tivemos aqui a comunidade já tivemos reuniões na comunidade é, a comunidade já vê até o gabinete do prefeito já tivemos a audiência pública para discutir orçamento, para que a comunidade esteja presente no orçamento, esteja prevista algumas ações para manutenção de estradas na comunidade de Boa Vista e Frecheiras e até então a situação da comunidade não se resolve. Então, aqui a gente faz aqui um apelo, entra com esse requerimento, pedindo aqui mais uma vez, urgência, para que as estradas das Frecheiras da Boa Vista e Boa Vista possam, de fato, ter uma solução e que a comunidade possa ser atendida. É esse o apoio que a gente faz hoje, o pedido, para que tenha, a gestão possa ter essa sensibilidade, porque não é a primeira vez que a gente solicita, já por vários vereadores, é, tem um grupo da, da comunidade em que as pessoas estão cobrando o tempo todo, eu estou fazendo parte do grupo, alguns vereadores também. E o que a gente quer é ação, é mas promessa, que as coisas realmente possam ser resolvidas, que a gestão possa tomar uma atitude de realmente fazer o serviço ao qual foi prometido. Então, assim, é isso que a gente pede. E é isso, a sensibilidade de poder realmente resolver. A ação, agir. Karina, é, o que foi prometido era que assim que terminasse a obra do, do alta balança, é, o, é, o pessoal iria para lá. Mas aí tá para, isso já está com um mês. Né? O alta balança está lá, o transtorno, as pessoas adoecendo. E a preocupação dos moradores das recheiras, tá aqui a dona Aurelino, é que o evento se aproxima. Nós estamos no mês de novembro curto, feriados, né? na próxima semana a Mero só funciona dois dias, o serviço público, porque segunda, terça e quarta é, é feriado, feriado municipal, é recesso, feriado nacional aí vem mês de dezembro, que ele é curto também, que tem a festa da, da padreira, os feriados municipais, natal, de novo, ou seja, há uma possibilidade de encurtamento, de, de, de isso não acontecer, então as pessoas estão ansiosas, receiosas, receiosas acima de tudo por conta do tempo, e aí meu amigo chegou e vai no tchau, não tem como fazer serviço de estrada, a preocupação é essa, agora o bom de tudo isso, Maurício, é a união da comunidade Verônica reúna a comunidade de Santatão dos Melos e mostre -me o valor de vocês Santatão dos Melos é um local que tem também muita carência de estrada, está sendo feito algum pedaço a mais, parece que já parou também, né? Muita, muita estrada ruim no Santatão dos Melos eu, graças a Deus eu conheço a Maria, e, acima de tudo, sobre o senhor dos Médios tem 30 casas de taipa. 30. 30. Se não for mais, mais é tempo. Dá mais de 30. Então, se vocês forem cobrar, vocês serão ouvidos e lutar de um para que vocês tenham é, os seus direitos resguardados. Então, assim, o receio da Boa vista é o tempo. Chegar o inverno e aí cenou, meu amigo, quatro, Mais quatro anos. Aí, como eu digo, sempre digo, Abraão, o prefeito vem na tribuna, aí ele renova a promessa. Está só renovando. E mais, se não fizer o serviço como deve ser, no inverno, infelizmente, volta o transtorno. Porque a estrada da Boa Vista, quem mora lá, a Aurelina nasceu e se criou lá, a gente passa lá praticamente todo dia, Carina, Maurício. Se não fizer o trabalho correto, vai ser um paliativo e só irão mascarar o serviço. Vai ser uma, máscara, uma maquiagem. Então, a gente não quer isso. A gente quer, enquanto vereador, enquanto morador da, da localidade, eu uso a história da Boa Vista praticamente todo dia. É que o serviço seja feito corretamente. E eles sabem como é que deve ser feito. Eles sabem. Como a, os moradores lá da Freixeira e da Boa Vista sabem o que é que tem que ser feito. Se for só arrancar a pedra e botar a pedra de novo no lugar, infelizmente, a gente vai passar por, pelos mesmos termos que estamos passando aí ano
3: Vereadora Karina, eu tenho que entrar nessa discussão, porque eu tenho procurado observar algumas situações. Eu, na semana passada, eu fui até lá no Santo Inácio, que é um dos locais mais longe, vereador Roberto. E naquele ano que o prefeito era o Chides... Foi feito um calçamento bem feito, onde o meio-fio dá o dobro da largura desse meio-fio que o pessoal hoje está colocando nos calçamentos. Você vai lá no Fidalgo, Aurelina, que é logo ali depois dos Fernandes, lá perto da casa do, do Natan, que é seu colega aí da Polícia Militar, é um, um calçamento de respeito com meio-fio, Zé Maria. E dá o dobro a largura dá o dobro desse meu fio que o pessoal está colocando aqui na meruoca tem calçamento na Meruoca que o pessoal está fazendo meu fio de cimento pessoal é brincadeira ali no, no aquela aquela estrada que estão fazendo ali para ir para o são bento que ainda é ali no canto né ali cadê o meu fio o pessoal parou o serviço e a gente não vê o meu fio colocado Certo? Já tem estrada um pouco mais para baixo, lá no São Bento, do mesmo jeito. Eu hoje até fiz uma filmagem, parabenizando a prefeitura, que eles tiraram as pedras aqui da Miroca, que parece que foi daquele beco ali, onde dá no beco da cultura, e eles tiraram as pedras e mandaram lá para o São Bento. Porque antigamente o pessoal tirava essas pedras e deixava aí em qualquer terreno e tinha comerciante indo pegar as pedras para vender. E isso é um absurdo, pessoal. Né? Cheio de sítio aí precisando de calçamento E o pessoal tirando as pedras aqui da a prefeitura Tirando as pedras da prefe, é, do local para colocar um está travado E jogando as pedras em qualquer terreno Isso é um absurdo Então eu quero saber o que é que esse pessoal que está fazendo o calçamento Vereadora Massa Que o vice-prefeito está totalmente envolvido nesse serviço Inclusive, eu já vi o carro dele em vários pontos. Um dos pontos foi ali na descida do Banho do Bom Jesus, onde tinha a máquina parada e o carro do vice-prefeito estava lá. Eu quero saber por que, que esses serviços não são feitos da maneira correta. Por exemplo, um dos calçamentos bem feitos é lá onde o vice-prefeito mora. Lá naquele local lá dos Camelos. Isso
8: beneficiou. Como a é o ele, nome né? lá?
3: Armador. No armador.
8: Não é, não é Maurício? Só não, ele, não, não, não né? estou
3: falando nisso não, mas poderiam ter feito por forquilha também. Lá tem um calçamento bem feito, não só beneficiou ele não. E nem se arme não. Você ultimamente está se armando muito. Eu estou falando isso aqui é porque me a, me gente, a gente está vendo o que está acontecendo no município. Quem é que toma conta dessas obras de calçamento, pessoal? Paciência. As obras tudo paradas aí por falta de pagamento. Se der uma chuva. Coitado, é da Rush e corre Ricardino, certo? E quando o seu irmãozinho chega também nas tribunas, ele é danado para querer derrubar os outros, viu? Uma prova de ele não pode ver o ex, o ex prefeito o tá com discussão, Que gente. Que, que, é, presidente. que quer derrubar o ex-prefeito, é uma coisa que eu não sei de onde é que vem tanta raiva, né? Mas enfim, pessoal, a gente tem que trabalhar é pensando no presente. Se não resolver agora, pessoal, não, não adianta estar tá falando do passado e nem estar tá falando do futuro. A gente tem que falar do presente. Estão resolvendo? Estão demorando para resolver. A gente está vendo que está. Está né? tendo algum problema. Algum problema tem. Né? Não adianta o vereador Tiago querer vir Sim. dizer aqui que ah, assim que terminar a Chicó Ricardino, vai para as flecheiras. Pelo amor de Deus, Tiago, vai ficar para o ano que vem isso aí. Né? Se a gente for esperar... Né? Então são muitas promessas aí e não dá pra gente ficar calado não. Tem discussão. Ô, 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 ô,
4: Tem, é, é, Questão de ordem. Ardônio, carinho, depois você.
2: Olhando aqui na, na transmissão, intera, interagir, interagir aqui com o nosso público. Mandar um abraço pro Mike, lá de Camilos. Mas
4: fazer diferença, mas
2: não. E pro meu amigo Carlito. Carlitão, rapaz. Vai dar certo, Carlito. E meu amigo Adivar, rapaz. Adivar é meu amigo das antigas do bar. Edivar, sobre o que você disse aqui, perguntar o que é que o prefeito anterior fez para ele ser tão os De fato, você tem que perguntar para ele, né? Eu não sei o que foi, se ele foi ou não foi lá, Verão. não foi não, né? Então, pronto, a Varanda está dizendo que não foi nada, Edivar. E se o atual, que falta só, né, não fizer, também vai ser mais um ano fazer nada. Então, é, vamos acabar com esse discurso. De se preocupar com o que passou. Não tem volta. Não volta para a discussão. Então, assim, Edivar, é, A gente tem que se preocupar com o atual para eu não ser mais um a não fazer nada lá no Circuitão dos Melos. Mas, obrigado, presidente. é só isso. Um abraço, Edivá. Você é meu parceiro
6: no Rio das Antigas. Ana Carina.
2: Só para concluir, senhor presidente, é, receber aqui uma mensagem: que também a gestão pudesse concluir é, o trecho lá do São João não voltaram para terminar o serviço que é o meio fio o restante do calçamento e a pintura da quadra que está faltando fazer e nós estamos aguardando, a comunidade está aguardando até para que a gente possa entregar aquele equipamento tão importante que é a quadra do São João mas é isso que a gente quer a gente quer uma ação por parte da prefeitura realmente o tempo está passando é, foi me dito que quando terminasse o serviço que estava fazendo lá no São Francisco, a equipe ia para a Boa Vista e assim não aconteceu. Então, a gente espera que, de fato, a Prefeitura possa atender a comunidade, que aqui eu
4: estou em nome da comunidade. É, Tiago. Não tinha ouvido sua solicitação, viu? mas fique à vontade. Tudo bem, é, presidente Roberto. Eu pedi logo após o Maurício. E você balançou a cabeça, porque você esqueceu mesmo. Não, não esqueci, não vi Mas vamos entrar em discussão não, vamos para a discussão aí da matéria. Claro, com certeza. Por favor. Por bem. Pessoal, calçamento, eu também já fiz. Ali do Monte para os Fernandes. E terminei todinho. Em 2014. Eu vou dar uma explicação de como acontece o vereador Zé Maria fez uma obra lá no no, não tô, não. no Alcântara. Alcântara aí ele fez a obra e ele tem dinheiro dele dentro o vereador Zé Maria não recebeu à vista o que ele fez ele teve a empresa que contratou o Zé Maria teve que tirar uma medição chamada na administração pública que... existem ficar, os processos e as cláusulas processuais. É
0: a indicação.
4: E aí, a empresa, Maurício, que está fazendo ali a rua Chicó Ricardino, inclusive eu fui deixar o Giovanni lá agora e está em vá vapor lá o, o serviço. Ela precisa, Zé Maria, você entende disso? Na hora que ela fizer uma parte da obra, ela tem que receber esta parte através de medição para quê? para pagar os funcionários os trabalhadores e lucrar o que ele já fez, porque ele não vai fazer de graça aquilo ali, né? ele não vai fazer a hora ali, né? para empatar ele vai investir 10 mil, vai ganhar 10 mil não existe isso, ele vai estar tá perdendo então a empresa ela tem que ter um lucro né? e muitas das vezes na administração pública, Roberto atrasa-se o vereador Zé Maria sabe que atrasa porque ele fornece serviço não é de hoje E aí as coisas são muito burocráticas né? Claro que o Maurício e o Mardônio Estão cobrando uma celeridade e um serviço de qualidade Não é isso, Mardônio? Isso a gente nota que é Mas também devemos ser coerentes Para entender o procedimento que acontece Não é uma empresa privada que vai contratar o Zé Maria e vai pagar ele à vista. Muitas das vezes eu dou 50% para o Zé Maria por um hiperleito. 50% para quê? Para o Zé Maria dar início à obra. Isso aí é um acordo entre eu e ele, particularmente. Partiu com a empresa pública já é diferente. A empresa pública, ela quer que a empresa contratada comece a obra durante cinco dias depois da ordem de serviço. Quando for dada a ordem de serviço para a Estrada das Frecheiras, a empresa ainda tem cinco dias. Depois da ordem de serviço, a justificativa que a Secretaria de Administração deu é que a mesma equipe que está fazendo a Chico Ricardino dará início ao calçamento das Frecheiras. E é informações que e é informações que nós temos. Não, a mesma empresa vai contratar a mesma equipe do é, eu mandei até o ofício no, no, no grupo das fecheiras, RBS, salvo engano. Eu mandei aí tem no ofício a ganhadora, né? Aí assim, o, a coisa pública, é, vereadora Márcia, é burocrático. É assim que a gente a gente trabalha e é assim que a gente faz. A empresa particular, minha, sua. É diferente, Roberto, porque você vai contratar e vai pagar do seu bolso, muitas vezes você dá 50% de entrada, para depois a pessoa terminar. Então, essa é uma, uma breve explicação, porque esse ramo de administração pública e licitação eu gosto. Sabe? Em votação. O requerimento está aprovado por unanimidade.
8: Discussão e votação da indicação 82 barra 2023 de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira Que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao senhor José Tom Alves E ao secretário de infraestrutura a, que seja feita a reforma e a revitalização da praça da comunidade de floresta De frente à igreja, bem como a praça da Vila Floresta
2: Bom na terça-feira, eu estive a convite da presidente da associação lá da Comunidade Flores para a reunião em que nós fomos lá discutir o projeto de abastecimento de água. Inclusive estava presente o presidente Roberto, vereadora Márcia, o prefeito Erton Alves e vice-prefeito e a comunidade também. E essa é uma demanda da comunidade que lá solicitou que a prefeitura pudesse revitalizar a praça da igreja com os, de, os devidos acessos, a questão da acessibilidade que não tem e também a, a praça da vila, né, que também acho que está com muito tempo que não passa por uma reforma e a gente vem aqui é, fazer a indicação, pedir, formalizar esse pedido da comunidade para que a gestão possa atender tão logo, assim que possível.
0: Em discussão? Vai discutir alguém? Vai, não né? é, Quem for a favor, permaneça como está. E quem for contra... Não, é
6: proverso. aqui, presidente.
4: É. Aí, Já está aprovado. aprovado. Aí, então, aprovado.
2: Presidente, desenrolado.
6: Ok. Isso, é, esse sistema
2: que ele criou, eu queria lhe parabenizar, Ademar. Foi você, né? É.
6: Então, a indicação foi
3: aprovada.
2: Discussão e votação
8: da moção de pesar de autoria da vereadora Márcia Maria Magalhães de Nascimento.
3: Presidente, a lutada... só por questão de ordem, Márcia, nesse assunto aí de praça, vereadora Karina, a praça do Cajueiro está totalmente abandonada. Como é que está a praça do Santo Elias, Matheus? Tá, pode ser. A está triste ver a situação das praças nesses... Nessas localidades aí, viu? Seria bom a Prefeitura fazer um planejamento para sair recuperando todas com pessoas da própria localidade, que eu garanto Tem. que lá no Santo Elias...
2: empréstimo de 12 milhões né, para fazer Duas isso pessoas
3: dão uma, uma revitalizada numa praça.
8: Pronto, discussão e votação da moção de pesar de autoria da vereadora Márcia... A família, inlutada pelo falecimento do senhor Embiapino Mendes de Souza Neto, ocorrido no dia 25 de outubro de 2023, pelo exemplo de cidadão honesto, fiel à família e amigo de todos, nossas sinceras condolências, reiteramos que esta Câmara não poderia deixar de associar o seu pesar.
0: Você vai falar alguma coisa, mas vou só votar.
8: Não, não, só pedir o apoio, né, lamentar, sem muita discussão, tem... Lamentar profundamente, neto, solidarizar com a família, né, nosso amigo Neto, que neto partiu tão precocemente. Certeza. Mas Deus sabe todas as
6: coisas. Certeza. Em votação,
2: Senhor José Maria, vote aí, Senhor José Maria.
4: Votou? A moção de pesar está aprovado por unanimidade.
8: Votação final do projeto de lei de número 18, barra 2023, do Poder Legislativo de Autoria da Vereadora Ana Karina de Oliveira, que, é, que concede atendimento prioritário às pessoas de, em tratamento oncológico nos estabelecimentos que especifica e dá
2: outras providências.
6: Em discussão? Senhor
2: Presidente, eu fico muito feliz em poder ter a oportunidade de apresentar um projeto como este. É, para que as pessoas que passam por... que estejam cometida com, com o CA, elas possam ter um atendimento prioritário. Hoje, na gestão municipal, acredito que em muitas, em muitas situações isso já acontece, mas é, fazer com que isso se torne lei, né, para que as pessoas possam para atendimento prioritário em transporte, atendimento psicológico em todos os serviços da esfera municipal. Então, a gente peço aqui o apoio dos demais vereadores, para que a gente possa aprovar mais essa lei, uma lei super importante, que assim, só sabe quem passa, né? só sabe a família, que, que, que tem uma pessoa com CA, que sabe dar dificuldade, de enfrentar filas, filas de espera, e que essas pessoas possam ter atendimento prioritário é, em todos os serviços.
6: Ok, alguém vai mais discutir? Em votação.
4: Hum. O projeto de lei 18
0: barra 2023 está aprovado por unanimidade.
8: Votação final do projeto de lei de número 19, barra 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Matheus Rodrigues da Silva Magalhães, que institui o programa de atendimento domiciliar no Serviço Municipal de Saúde, destinado a atender as pessoas com deficiência e as pessoas idosas.
6: Em discussão. senhor Presidente, é, esse projeto trata-se de uma prática que já existe no nosso município, é, que é o atendimento às pessoas com deficiência e idosas, é, o atendimento domiciliar né, já é uma prática recorrente. É, como a Karina falou também no projeto anterior dela, é mais uma questão de oficializar, por conta que a gente sabe que o que torna a prática obrigatória é a lei. Portanto, sugiro essa lei e peço o apoio dos nobres colegas. Né? Foi até questionado por já ser o que existe na prática, mas repetindo, né? o que torna algo obrigatório é a forma da lei. Alguém vai? Em discussão? Em votação. Projeto de lei
4: número 19, barra 2023. Em votação.
6: O projeto de lei número 19/2023 está
4: aprovado.
8: Discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça e Legislação e redação pela rejeição do Projeto de Lei de número 025/223 do Poder Executivo que dispõe sobre o pagamento de débito ou obrigações do Município de Meroca nos termos do artigo 100 da Constituição Federal decorrente da decisão judicial considerado de pequeno valor o RPV e da outras providências.
5: O presidente, Sim. pode dar a de, para ir para a discussão, não, porque ele foi rejeitado pela comissão.
6: Senhor presidente, eu vou na pauta. Só parecer. pela ordem, é, a Karina já falou, tanto esse projeto Sim, 025 2023 como o projeto... Não, não 026/2023, eles são apenas para ser ditos ou lidos no parecer, né? Tendo em vista que foram pela rejeição.
4: Ok. É, quando chegar no 26, eu quero discutir, por exemplo, porque já no 25, você já estão botando a, Não, o a... 25 também foi desaprovado. Pronto, quando chegar no 26, eu gostaria de
0: discutir. Então vamos para a votação, hein? Então... Não era para não não estar não 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 em pauta, né? Não, não,
4: tá sim, é para estar em pauta. Retirar de pauta foi, foi desaprovado, foi. foi rejeitado. Velho. Não. não, senhor. O projeto, a emenda, a, 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 quando vai para as comissões e é rejeitada, você tem que colocar em pauta para dizer que foi rejeitado oficialmente. Sim. Então, ele está vindo para a pauta e está sendo lido pela a, a primeira secretaria. Você fez o correto. parecer? Eu... Aí tem que ler o
0: parecer. É, é só leitura.
4: Nos ajude aqui. É só leitura. De de parecer.
9: Aí a votação
4: final, aí está aí, como Existe uma prerrogativa também Aqui. Que é a sua, né? Depois. Se alguém quiser pedir. No caso desse aí, ninguém está querendo
3: pedir. Então. Correto. É. Questão lógica. Só
8: favor. O Projeto de lei de número 25 de autoria do Poder Executivo Foi encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação Dessa Casa Legislativa para emissão de parecer No bojo da mensagem encaminhada a esta Augusta Casa O chefe do Poder Executivo informa que o projeto de lei em tela Visa um melhor e mais seguro fluxo de caixa Por, qua... por quanto... Os pagamentos dependem das decisões judiciais e o prazo estabelecido para o pagamento do RPV é de 60 dias. E para o pagamento das mesmas serão utilizados recursos constantes da dotação orçamentária própria conforme o artigo 2 deste projeto de lei. Após a realização de cuida e cuidadosa análise do texto da propositura, verifica-se se trata de... Pro de propositura que acarreta um aumento de despesa obrigatória na medida em que aumenta o valor mínimo das requisições de pequeno valor devido pelo município. Não vislumbro a ocorrência de qualquer vício de iniciativa, haja vista que o projeto de lei em comento foi encaminhado diretamente pelo Poder Executivo conforme preceitua, preceitua a Lei Orgânica do município de Alto. Por outro lado, a presente propositura não cumpriu a determinação do artigo é, 113 do ato da disposição constitucional transitória que assim prevê. A, propos... a proposição legislativa que cria e altera despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro e de igual modo a lei de responsabilidade fiscal lei complementar 101 barra 2000 em seu artigo 15 o seguinte dispõe o artigo 15 serão considerados não autorizados irregulares e lesiva ao patrimônio público a geração de despesa ou a exerção de obrigação que não atenda o disposto do artigo 16 e 17 artigo 16 a criação e a expansão a aperfeiçoada de ações governamental que acarreta aumento da despesa será acompanhada de... Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor nos dois subsequentes. Declar, é, segundo parágrafo. Pará, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária atual, anual e compatibilidade com o plano plurianual com a lei de diretrizes orçamentárias. É, para os fins desta lei complementar, considera-se adequada a lei orçamentária anual, a despesa, objeto de dotação específica e suficiente ou que seja abrangida por crédito genérico de forma que somado todas as despesas da mesma espécie realizada a realizar previstas no programa de trabalho não seja ultrapassada os limites estabelecidos para o exercício. Compatível com o plano plurianual é a lei de diretriz orçamentária, a despesa que se conforme com as diretrizes objetivas, prioritária é em metas previstas nesses instrumentos e não infringe qualquer de suas disposição. A estimativa de que trata-se do início, primeiro do, será, não sei nem o que é isso aqui, o que é Matheus, o que significa isso
5: aqui? Senhor presidente, era para ser, era para ser lido aí só o parecer da comissão de redação. É só não é preciso ler isso daí? É a na... ler tudo. Não, não é, ser tudo, não é para ler tudo, não para ler só o parecer da comissão.
8: Aqui está uma confusão, né? então vou terminar de ler. Será acompanhado das permissões met, metodológicas de cálculos utilizados. Pois bem, verifico que o projeto de lei de discussão não foi acompanhado de documentação hábia ao comprovar o atendimento da propositura ao disposto da lei federal, supra, supra mencionada tendo em vista que há qualquer estimativa do impacto financeiro ou declaração subscrita pelo ordenador de despesa do Poder Executivo. Por tais razões, considerando a ocorrência de inconstitucionalidade, quanto ao atendimento do disposto do artigo 113, bem como ilegalidade em relação ao descumprimento do artigo 16 da Lei Complementar número 101, barra 2000, barra 2000 opino pela rejeição do presente projeto de lei. É... A Comissão de Justiça e Legislação ah. e Redação, por maioria, sendo re registrado o voto vencido do vereador Maurício Santos, manifesta-se pela rejeição do projeto de lei de número 025-2023 de autoria do Poder Executivo nos termos do voto do eminente relator.
0: Só... Aqui vai ser feita só a leitura, viu, pessoal? Só não parecer,
4: não é isso, vereadores? Só a leitura. Esse do 25... Do 25. O parecer da justiça e justi justi legislação. E aqui, agora tem o, o 0,25 do, do parecer par par da finanças e orçamentos. É bom o parecer também. O parecer também. É
6: só Não, é é da, renação. É. da renação. É. Não, é
5: só da redação final. final. Eu quero dar finanças.
6: Não, não vamos
5: não, não, embora.
0: Calma. calma aí. Então, pronto, foi, é, está rejeitado.
4: A gente não vai colocar em votação, já que não teve nenhum vereador que fez um. vereador
5: pediu
4: de É, vamos lá. Então, mas nós vamos lá para o 026 agora, viu? Agora é, é o 026,
5: né?
8: fazer a, faço a, faço a
0: leitura do, do parecer.
8: Paulo,
7: é. Você
4: do Ah, só parecer. Rejeitado. Esse aqui já é o
0: 26, né? É.
4: É o 026. Seu presidente, da, da 3, a comissão de ser. Por
3: questão de ordem. Esses dois projetos, eles estão na mesma, na mesma situação. Só. Sim. Então coloque os dois juntos, porque vai ser a mesma situação que o vereador Tiago vai.
4: Não, no caso eu, estou, eu vou pedir questão de ordem só pelo 026. Não, mas, mas o outro na
3: mesma.
4: O mas é porque tem as prerrogativas do regimento, é, né? Isso. Não, mas eu estou falando em, em relação às prerrogativas Esse do Isso aí movimento. eu não pedi, né? Eu estou pedindo do 026. Que... Ele vai pedir do 026 claro. quando Nossa, quiser. Mas eu quero pedir do outro, porque eu também fui
3: voto vencido. Pronto. Aí o que ele vai ler aqui vai servir para os dois, que tá na, estão
4: na mesma situação. Então você vai pedir também? No caso, também. o vereador okay. Maurício Sanford vai, vai pedir do 025. E a explicação vai ser a mesma. Com certeza. Mesma. Então Então, o parecer do 026, o vereador, primeiro secretário.
8: O da comissão. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, por maioria sendo rejeitado, voto vencido, o vereador Maurício Sanford. Manifesta-se pela rejeição do projeto de lei de número 026/2023, de autoria do Poder Executivo, nos termos do voto do eminente relator. Só
4: isso? Pronto. Querem que. eu também, ou não? Não, já deu para entender. Questão de ordem, ah. senhor presidente. Regimentalmente, antes de ler o regimento interno, onde eu disse na minha tribuna que jurei honrá-lo, eu gostaria de pedir, verbalmente, ao tempo, porque com certeza ainda há tempo, de pedir à comissão que reveja o parecer pela aprovação, sem eu precisar usar o artigo 113, parágrafo 1º e 2 do, do regimento interno desta casa. Eu peço à vereadora Karina e peço ao vereador Ademar Marques que nós retiramos de pauta hoje para vossas excelências pensar melhor e na próxima sessão a gente possa estar colocando em pauta e a gente fazer a votação a gente e vossas excelências fazer aí um, um parecer é, favorável não esqueça o vereador Tiago Marques que está pedindo aqui tudo a favor dos servidores do município porque ninguém é substituir. amanhã Roberto pode ser outro servidor depois é outro servidor que ninguém é para sempre. Né? Então, de, de antemão... De, é, muito obrigado, vereador Ademar. Sendo assim, a, as três funcionárias ali do município, cedidas para o Tribunal de Justiça, agradecem né, para fazer Thiago, outro relatório.
2: Vereador Tiago, eu queria me pronunciar aqui, Eu não foi citado... Mas qual é a análise que nós fizemos na comissão? Que o relator é o vereador Ademar e eu acompanhei o voto dele. É, anualmente é feito o aumento, é dado o aumento dos servidores municipais. Né? Então esse aumento anual, ele não chegou nem a 5%. Né? O 4,72, se eu não me engano. É, o que, que justificaria a gente dar um aumento de 100% para quatro servidores, ou três, se eu não me engano, do, que estão cedidos para o fórum? Sendo que, dentro da estrutura organizacional da prefeitura, que nós votamos também no início desse ano, existe as GTRs, que o prefeito pode conceder GPRS que são as gratificações. Então, assim, por que, que não é dado as gratificações? Se o prefeito quer dar, conceder essa gratificação. Então, seria uma forma também de atender aquilo que, é, que está sendo proposto dentro do projeto. Tendo em vista também que há vários servidores do município, que está em atraso. Nós temos vários, várias pessoas que prestam serviço ao município, como motoristas, carros da saúde, que estão sem receber os seus devidos pagamentos. Então, assim, se tivesse tudo ok, seria interessante sim que a gente concedesse esse aumento. Seria muito oportuno, mas um aumento eu vejo que não é oportuno por conta da gente ter pessoas interseirizadas que ainda não receberam os seus devidos pagamentos. Então, assim, se a prefeitura não está podendo honrar os compromissos daquelas pessoas que prestam serviço ao município, o que que justifica a gente dar aumento de 100% para três servidores, sendo que a carga horária que eles vão exercer é a mesma? Ah, é porque realmente tem um aumento de... de um grande aumento de processos, pois que cedam mais Funcionários para atender essa demanda, mas o momento eu vejo que não é oportuno por conta dessas situações de atrasos de pessoas que também é, estão sem receber desde o início do mês, por conta da prefeitura não estar financeiramente saudável. Né? Então, o que que isso justifica? Mas nós iremos repensar sobre isso, iremos conversar com a gestão. Iremos ver o que está acontecendo, por que essas pessoas não estão recebendo, não estão em dias, para que a gente possa dar esse aumento de 100%. Né? E aí, assim, os servidores que recebem aumento no início do ano, será que é justo só receber 5%? Enquanto três recebem 100% de aumento... Então, assim, é questão de, de a gente repensar, mas nós iremos, seu presidente, repensar isso na comissão ah, e conversar ah, com é, a é. gente. É. gente
4: Doutor, é. Sim, muito obrigado. É porque
2: depois é. a gente é taxado de ruim, mas não é isso. A gente, é, quando a gente vai para a comissão em que a gente tem tá a tarefa de legislar. A gente, não é pra, a gente tem que analisar o todo. Não é só três pessoas, Thiago. A gente não, tem aí minuto, eu disse que várias pessoas que prestam serviço no município, principalmente na área da saúde. São pessoas que prestam serviço diariamente, não tem dia ou não tem hora. É de domingo a domingo, que estão sem receber. Aí nós vamos dar 100% de aumento para três servidores...
5: Vamos Continuando a nossa comissão E, e o, já solicitei ao presidente Para que retire de pauta E acabar a discussão por hoje Luiz.
4: Muito bom, vereador Ademar é. E vereadora Karina só, só continuar a linha de raciocínio E poder explicar um pouco É assim pessoal Nenhum Não. momento a gente está aqui para julgar O vereador Ademar e né? a vereadora Karina é tanto que eu falei na tribuna né? A gente está aqui para legislar a favor dos servidores e do povo Só, presidente, que tem dois pontos que a gente precisa diferenciar Primeiro ponto Esses funcionários terceirizados, carros contratados Eles não são da folha direta da prefeitura Dois Entende-se que o reajuste salarial anual É mais de 500 funcionários uma coisa é eu dar um aumento de 100% para 500 funcionários, não tem como. Claro que deve ser um reajuste menor. Por que que isoladamente esses três servidores cedidos pelo Tribunal de, Para o Tribunal de Justiça estão aumentando 100%? Porque há mais de há quase 20 anos que esses servidores ganham um salário mínimo. Um salário mínimo há quase 20 anos. Esses servidores ganham um salário mínimo. Nós voltamos aqui, aumento de salário dos motoristas da saúde e foi significativamente alto, gradativamente também. Aumento de salário dos servidores eletricistas 100% do salário dos servidores eletricistas 100% nesta casa. Então nós temos aqui, senhor presidente, um, um histórico de aprovação e criação de cargos que significativamente é maior do que essas três servidoras, como o último procurador adjunto do município. Nós estamos aqui para votar... Eu não, não votarei, Luciana, desculpa eu dizer, só porque é você. É porque você é servidora. Só porque a Pamela, Tamela, né, eu esqueço o nome dela, só porque é ela, está vendo? Nem o nome da, da mulher eu sei direito. Mas, assim, deixar claro que nenhum momento a vereadora Karina eu citei ali que ela estava sendo taxada de ruim, nem vai ser porque admiro o trabalho dela, vereadora projetista de, dessa casa legislativa como vereador Ademar, que nós respeitosamente chamamos de decano aqui, é tanto que em respeito esses dois parlamentares eu pedi verbalmente e respeitosamente que retirasse de pauta, para quê? para não ficar realmente um desgaste pra gente não estar tá aqui é discutindo uma matéria que pode ser resolvida nos bastidores e, voltando, senhor presidente, para a votação final aqui, tranquilamente. Muito obrigado a Karina, muito obrigado a Ademar Marques, porque essa é uma decisão sensata. com certeza, os três funcionários estão agradecendo e vai ser votado na próxima sessão.
6: Eu não vou entrar no modo aqui da discussão da específica?
2: Até porque eu disse que sou a favor. Então, da forma que vier, na hora que vier para votar aqui, eu já disse que voto a favor, e não vou retirar. Mas o que me chamou a atenção é o posicionamento da vereadora Karina. Me preocupa bastante, Karina, na sua fala. Por quê? Você está sendo realista e sem medo. Queria lhe parabenizar, desde já. Mesmo sendo vereadora que apoia a gestão, você, de público, é que levou a público o conhecimento do público da melhor com uma situação ruim, financeiramente falando da administração. o serviço, pagamentos de servidores. Toda hora que as pessoas falando na, na transmissão, isso é preocupante. O que é que está acontecendo? O que é que estão fazendo com dinheiro público? Porque, hora e outra, eu vejo festas. E mais festas. Contratação milionárias de bandas E por aí vai. E de repente o servidor está atrasado, terceirizado, motorista, aluguel disso, aluguel daquilo. Senhores, isso é muito grave. Nós estamos no fim do ano, onde as pessoas precisam é, de um substrato maior, um substrato financeiro maior para resolver as questões no final de ano e entre o ano com aqueles pagamentos básicos que todo mundo tem, e a gente está atrasando esse pagamento, a gente tem exemplos no passado no início de atraso, que nunca mais ninguém viu o dinheiro. Preocupa. Karina, parabéns pela sua coragem, a sua é, honestidade e levar isso a pouco. Mas é preocupante o que está acontecendo. Isso. Comanda com o que a gente tem falado aqui desde o começo. O, a forma que estão tirando o dinheiro da marioca para coisas diversas e uma hora a conta chega. Eu sempre dizia isso. Uma hora a conta chega. Olha aí. Atrasando as pessoas, principalmente aquelas que votaram na esperança de conseguir um contrato, isso e aquilo, estão aí tudo reclamando os seus pagamentos atrasados. E aí, amigo, só Deus sabe. Lembrando, os 2 milhões não é para pagar funcionário, não, a não ser que eles façam desvio, façam atos ilegais. Não pode. Então, senhores, se estão com a desculpa, aí quando entrar os 2 milhões a gente bota um dia, não pode. Esses 2 milhões é para investimento em infraestrutura e saneamento. Preocupa, preocupa demais. E a gente é, não vê segurança na, na fala da autoridade maior do município. Secretário de Finanças, desde o livro ninguém nunca nem vê para ver a público e dizer o que é que está acontecendo. É lamentável, mas eu queria também, de público, parabenizar a Karina por ter a coragem de falar a realidade das finanças do município. Marioca está quebrada.
4: Vereador é, é, Matheus, é, é, desculpa, só para lhe ajudar, eu sei que você vai falar sobre isso, eu acabei é, vendo que. Os nobres entendem que é um aumento E não é um aumento Só para deixar bem claro Que já existe uma lei Que é a 810-2012 E a gente vai estar aditivando ela E é uma gratificação Não é um aumento É bem claro É uma gratificação Não existe aumento É a gratificação, tá bom?
6: Senhor presidente é... Então aqui na discussão Só no que diz tocante A constitucionalidade da matéria e a, a nobre intenção do Tiago em não ir contra o, o parecer solicitando que o parecer fosse revisto é inconstitucional conforme o nosso regimento então é, até perguntei aqui o jurídico da casa não tem como simplesmente devolver o parecer que já foi lido aqui para que o vereador durma e amanhã ele mude não, amanhã ele mude de opinião e apresente um novo parecer então Caso esse projeto ele volte a ser votado nesta casa, tem que ser pelo artigo, parágrafo 2 do artigo 113, que você já citou quatro vezes aqui hoje, através do requerimento. Então, embora a vereadora Karina e o vereador Ademar votem a favor do projeto, não pode ser da forma como você sugeriu de eles retirarem o projeto. E, e, e tirar. Então, no caso, é, o projeto, como ele está pela desaprovação, ele já não está em pauta. Ele não vai nem ser retirado, no caso, né? Porque ele não está em pauta. Então, a gente perde. Então, né? para que a gente vote, eu sugiro que você faça o requerimento e consiga os cinco votos, né? Já dizendo fez, que. É, já, não, com não, o meu. cinco, já dizendo que você já é. pode contato com o meu voto. Já, já foi. Sim, sim. É, é de de
4: só, eu, deixa eu. Deixa só o, o, deixa só o Maurício falar aqui. Mas foi bem... É, Pensado, Matheus, eu não tinha visto essa possibilidade de inconstitucionalidade depois de, de feito... É não, velho. É. não eu, eu achei que a comissão poderia retirar Pode. poderia retirar e refazer o Pode. parecer. Pode. Né? O vereador Matheus quer tumultuar
5: a situação. Por isso que o vereador Matheus quer votar é, Pode
4: é. ser retirado de pauta Pode ser revisto e ser votado novamente Isso porque o plenário isso porque isso é, já, já concedeu Não é assim, porque o plenário é soberano é presente, Mas, e, viu Matheus Eu quero que conste ata Aqui essa ata é muito séria A doutora Alane Já está expedindo ali o, o meu requerimento que eu pedi Eu quero que conste ata Aqui, isso aqui eu estou pedindo Fica né, o pedido do artigo 113 do regimento interno desta casa, eu vou ler ele aqui para que conste em ata, tá bom? É, com certeza. Presidente, pela ordem, eu estou aí que receber parecer da comissão responsável contrário quanto ao mérito será tido como rejeitado, que é o caso que ele foi. Aí, o, artigo, o parágrafo primeiro, Maurício, diz assim, a matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto mediante proposta da maioria absoluta dos membros desta casa. E no parágrafo segundo, o projeto de lei que receber relatório e parecer contrário Quanto ao mérito ou declarado inconstitucional ou injurídica, será tido como rejeitado, podendo ir à votação em plenário após, se o presidente quiser, o interino que está respondendo aqui quiser, aprovar hoje ainda, após o requerimento da maioria absoluta dos membros desta casa, que foi o que eu pedi à doutora Lange para fazer ali, ele poderá ser, sim, dado prosseguimento e aprovado. Agora... Fica aqui a critério dos demais. Vou deixar, deixar aqui o vereador Maurício Santos okay. para depois a gente voltar.
3: Pronto. Entrando aí no assunto, o plenário, ele é soberano. Para qualquer dúvida, qualquer dúvida em relação ao regimento interno, quem decide é o plenário. O presidente bota em votação e a gente decide aqui. Eu não vejo por que, vereador Ademar, retirar esse projeto de pauta para amanhã, amanhã não, quarta-feira, no dia da reunião das comissões, e discutir de novo. certo já foi discutido. E o que a gente está pedindo é que ele seja votado pelo fato do plenário ser soberano. Em qualquer dúvida referente ao regimento interno da casa, quem decide é o plenário. Então cabe ao presidente colocar em votação. Quem quiser ser contra, vota contra. Quem quiser ser a favor, vota a favor.
4: E o problema fica resolvido agora. Tá certo? Senhor presidente. Fica é resolvido, Com já foi resolvido minha o vereador. Vamos lá, Calma aí, presidente
5: retirar de pauta, o presidente retirou de pauta. Então
6: está um que de Calma aí, calma aí. aí. Senhor presidente pela ordem é. que eu fiz citado aqui é. do vereador Ademar. lá. Só para dizer que eu tenho certeza que o vereador Ademar, com todo respeito, é o mais experiente desta casa em termos de mandato e de tempo de legislativo. Mas o que eu quis dizer aqui foi até para que a gente não cometa erros constitucionais, inclusive perguntei ao jurídico da casa, é que a gente não pode simplesmente tirar as coisas da nossa cabeça. Tipo, vamos tirar o projeto de pauta, dormir e amanhã eu vou apresentar um novo parecer. Eu tenho certeza que a Karina não vai pensar diferente do parecer que ela apresentou na comissão. Ela pode votar diferente, mas não vai pensar diferente. Então, pela constitucionalidade da coisa, para que não seja invalidado o projeto que a gente votou, para que não fique sem validade, eu disse que a forma correta, conforme o regimento, não é algo que eu tirei da minha cabeça, conforme o regimento, é que seja colocado o requerimento e se o Tiago que estava querendo propor isso, foi justamente a única coisa que eu falei, e não querendo tumultuar, pelo contrário, eu estou querendo é que as coisas sejam feitas dentro da maior legalidade possível. Conforme o é... Ok, então vamos encerrar as discussões. A gente vai dizer o seguinte: a gente vai, vai ser protocolado como a orientação jurídica da sua casa, né, atendendo o artigo 113. O projeto de lei que requer. Quem recebeu o parecer da comissão responsável contrário quanto ao mérito será tido como rejeitado. O projeto de lei que recebeu o relatório parecer contrário quanto ao mérito,
4: ou declarando institucional, inconstitucional ou jurídico, será, será tido como rejeitado. Poderia ir para a votação em após requerimento de maioria absoluta dos membros. Então a gente vai tomar essa decisão, né? Então a gente vai. que a casa
6: o foi um. Um, um projeto bastante discutido a gente pode perceber aqui, mas a gente tem um trânsito normal da casa legislativa e a gente tem que ser a orientação do jurídico,
4: porque senão não estariam aqui para nos assessorar então a decisão vai ser tomada, essa, vai ficar para a próxima sessão é, retomar a discussão através do
6: requerimento dos senhores né? é, Maurício Santos e Tiago que também tem a mesma pretensão
4: nos dois projetos e também tem a questão do regimento da casa que tem que ser um requerimento o requerimento não seria na minha visão não seria, não seria validado porque os requerimentos se encerram aqui na, na sexta-feira certo? então a gente fica para a próxima sem mais é, demora uma discussão de, para a gente continuar é, discussões de outros projetos é, Presidente Roberto só para finalizar eu já pedi para a doutora Alane expedir o requerimento e eu gostaria que vossa excelências assinasse junto comigo hoje com relação a colocar para a próxima sessão, vossa excelência como presidente da Casa, poderia sim hoje colocar para a votação, se assim vossa Excelência quisesse. Não é por quê? Porque o plenário é soberano e amparado pelo requerimento. Com relação ao requerimento protocolado a 10 horas da data de hoje, são matérias normais e essa é excepcional. Sim, sim, sim. Ok, sem discussão. É, o o projeto de lei... Número
6: 20, barra 2023, a gente está tirando de pauta, porque o propositor da, do projeto não está presente na casa, que é o presidente Rubens Abreu. Tem o
4: 21, não é? É,
8: Então
4: encaminhamento do projeto de lei número 21, barra 2023, ao Poder Legislativo. Considera-se encaminhado. É, de autoria do vereador Matheus Rodrigues Magalhães que institui o mês de novembro com o novembro azul no do município e da outras providências é, a comissão de justiça, organização e redação e, comissão, e a comissão de obras, serviços públicos, atividade privada educação, saúde e assistência social ok, então
0: a gente tem nós temos dois inscritos é, mas a informação
4: que me passaram é que tem duas pessoas que não se fizeram presente Então eu quero chamar a primeira oradora aqui né, na, na tribuna popular A Terezinha dos Santos Sobrinha Com o tempo de 10 minutos
0: Ei Maurício. Oh, Maurício Ei Mardone 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 Santos Dono é? não? Não
9: Dizer,
6: como Boa
2: noite. Boa noite. Boa noite aos vereadores e vereadoras que atenciosamente ficaram aqui presentes para escutar a tribuna popular. É ao público muito bem representado pelo nosso guerreiro ali do sindicato, pelas nossas mulheres guerreiras e a nossa, a nossa irmã ali representando o poder judiciário, alta competência lá, Obrigada pela sua atenção toda vez que a gente precisa ir lá levar o povo para fazer justiça. E também aos funcionários e funcionárias que carinhosamente recebem o povo aqui, na casa do povo. Não, não sejam tímidos e tímidas os nossos ouvintes da internet, das redes sociais, para estar aqui. Eu e seu Elias que está ali representando a tribuna popular também somos os dois mais incentivadores para que as pessoas venham aqui sinta-se em casa nós já até solicitamos o espaço do povo para ter ali uma salinha para receber as pessoas a hora que eles quiserem vir como a gente implanta em todo o poder Implantamos em todos os poderes, em Fortaleza, Brasília, onde for, a Casa do Povo. E não sejam tímidos para falar, independente do assunto, que não fira a lei. Tá bom? E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que são, ouviu, vereadores? Hoje eu vou falar de um tema importantíssimo para os vereadores e as vereadoras do poder legislativo, sobre dois políticos, modelo, exceção, e está na Bíblia, o senador José de Arimateia, um homem riquíssimo, importantíssimo, e o José do Egito, um dos melhores e mais, e para cima e mesmo, governador. Tá certo? não precisa falar da história deles porque está ali na Bíblia e se os senhores antes das reuniões se reunissem com Deus falando na palavra que está ali aberta por lei não tinha tanta discussão indevida me desculpem a sinceridade de uma professora de 6.9 anos que não sabe de nada mas é usada Tá bom? E esse tema, não precisa falar muito. Eu estou parabenizando essa gestão atual de pessoas que estão tá ali ouvindo, antigos aqui, que a gente nem é para dizer profeta velhos, não. São pessoas experientes. Cada variador aqui que está ali, ó, inclusive meu pai, não está ali, mas está ali fora, Doca Santos, ele me deu essa lição. E a minha mãe, tá certo? Dona Núzia. Pessoas muito conhecidas na cidade. E eu, uma das é, filhas de, de onze, fui a única que me interessava em política, não politicagem. Porque o que é política em latim? Vocês sabem? Política em latim, vereadora vereadores... Minha vereadora Érica, você sabe o que é política em latim? Pois eu vou lhe dizer, é a arte de gestar a tua vida. Não é isso? E eu creio que cada vereador, cada vereadora aqui, inclusive a Márcia, né Márcia? Que lê a Bíblia. É uma pessoa que está aí no lugar certo. Porque essa casa. É casa de pessoas que representam nós. Simples nós. Tá bom? E eu, eu só vejo o lado bom de cada um deles. Eu não quero ver o lado que a gente não gosta. É bom ver o lado bom. E esse, esse exemplo do José de Arimatea, ele, esse senador, ele, ele proporcionou o modelo até hoje de um grande homem que, pela, pela posição dele, exigiu do rei que o rei Jesus fosse enterrado numa cova, numa necova, é num túmulo muito chique, um túmulo digno de um rei. Por isso é importante a política, é importante estar sentado aqui, não é Mardônio? Pessoas de, de caráter, tá certo? Pessoas que realmente ajudem a desenvolver a Mero Oca. E eu creio que cada um, o Mardônio, ele tem história. Desde do pai dele, desde do avô dele, que junto com meu pai, era modelo. Todos eles aqui, quase todos. E eu fico muito feliz. É, a reeleição deles tá certo não sei quem vai se re... quem vai continuar eu não sei mas eu só sei que eu não sou candidata a nada não quero ser porque eu já faço papel eu já eu já faço esse papel como professora como graduada pós-graduada estudando estudando ainda eu não sei de nada eu só sei que eu não sei de nada e tô aqui em nome do povo, em nome do povo, meu pai, morrendo, minha mãe falou, eu sei que você vai longe, de Brasília, dos Estados Unidos, da China, não sei o quê, mas quando eu morrer, você volte para os princípios para cuidar do meu povo. E não precisa me candidatar a nada, precisa eu só cuidar. Como eu cuido? Eu fico atrás das cortinas e não quero aparecer. Por quê? Tudo é para honra e glória de quem? De Deus. Tudo. Não minha. Até mesmo se eu me candidatasse, ninguém votava em mim hoje. Por quê? Porque eu sou da lei. Da lei para a seguida mesmo. Porque quem, não, quem aceita as coisas erradas, é errado mesmo. Está certo? Eu, eu falo no próprio amigo. Eu, eu admiro muito Zé Maria. Cadê Zé Maria? Pronto. Eu admiro muito Zé Maria, que com, a, com o estilo dele, ele fala a verdade, mas a verdade, ela tem que ser dita, a gente está estudando hoje dentro de uma sala, a verdade, ele tem que ser dito na, na palavra, nas duas constituições chamadas livro Bíblia que hoje a gente tem lutado demais os nossos políticos da bancada, da bancada de evangélicos o que é evangélico todos nós só mencionamos a Bíblia o evangelho o que é cristão todos nós que acreditamos no Cristo vivo realmente é cristão porque essa desunião de placas de igreja de partidos políticos de não sei o quê é que separa as pessoas e hoje atualmente porque é o princípio das dores mesmo Mateus 24. Está entendendo? A gente, Deus está avisando. O coração, o amor de quase todos. Está esfriando? O meu não. O meu não. Eu tenho certeza que o meu amor pelo Tiago, pela Karina, pela, pelo Maurício, pela Érica, pela Márcia, pelo aquele rapaz que está lá dentro chamado... Então, não, tá aí tá certo Então a pessoa que mais me quer bem, que é o Ademar Ele, ele é verdadeiro Certo? Por quê? Porque a comunicação Ela, tem, ela não pode ser violenta Teresinha
4: é, Vossa pois senhoria, é? o seu tempo está acabando E eu gostaria de dar uma contribuição Pois não Primeiramente eu queria lhe agradecer fazer tempo que eu não via a vossa senhoria Nesta tribuna mas quero deixar a minha participação sobre a política. Pois não. E esta parte eu gosto de estudar. Politicus, com U no final, é do latim, que também pode ser chamado de politicos, com um acento no O, tá bom? E eles, no século XIII, um X e três I, foram criados né, o que se chama de polis. É cidade, no latim. Polis. Chamado de cidade. E aí, Tetê? Eles foram criados, né, os políticos, para gestar uma cidade. Dali era escolhido um cidadão para lhes representar. Só para espe especificamente dizer que no latim é isso. E é também a arte de gestar
6: a tua vida de forma. Muito para obrigado, meu fora. amor.
4: Tá bom? né? Você...
2: E já que encerrou, passou 10 minutos mesmo? Porque vocês falam o tempo todo. Aí, e, e quando intervém é porque está gostando do papo. Tá certo? E eu, e eu agradeço esse espaço. Você não me viu aqui? Eu estou transparente. Você só vê o que quer, né? Você está entendendo? Pronto, então eu agradeço a. a a oportunidade toda vez que eu faço valer a lei não adianta você estudar a Bíblia e não amar um ao outro como a si mesmo e não adianta você est estudar direito a constituição que é igual a Bíblia, só que funciona e não fazer a lei valer obrigada Tom, obrigada a todo mundo e a próxima vez o nosso representante do Partido Republicano fundado aqui por mim ele vai também falar que é o pastor Edson Fonseca candidato a vereador em Sobral, a cidade mais difícil de um
4: povo de Deus entrar, mas Deus é poderoso Ok, Terezinha é, Com a palavra o senhor Abraão Almeida de Souza Abraão Vereador da nação
6: eu, boa noite boa noite a todos Boa noite
2: é, Gostaria de começar aqui agradecendo né, Aos nobres vereadores Pela oportunidade De poder estar nessa casa E também ao irmão que acabou de falar Que foi a única hoje que eu ouvi falar em Deus Glória a Deus é, Realmente eu confirmo as palavras da irmã É o momento em que nós estamos vivendo em que dificilmente existe amor e que dificilmente também existe um trabalho por todo eu seria mentiroso se eu estivesse aqui nessa casa e de dizer nós estamos em um local de políticos eu seria mentiroso se eu disser que existe um trabalho por todos mas é o que a gente ameaça é o que nós queremos, não quero citar nomes, porque eu gostaria neste momento de falar para todos gostei da, da palavra ali da, da vereadora carinho que ela disse que é, quando está fazendo seus trabalhos ela faz por todo e é para isso que eu vim aqui eu vim aqui representando a Federação da Agricultura Familiar do Ceará em que ela tem atuação aqui no município de Meruoca, desde o ano de 2021, por meio de uma organização sindical da agricultura familiar, uma organização específica da categoria dos agricultores. Temos aqui a presidente, que é a Maria Aurelino, representa a primeira diretoria do sindicato da agricultura familiar do município de Meruoca, e além dessas entidades, a gente tem outra entidade que trabalha em conjunto, que é o Instituto Despertar da Cidadania. Com essas três organizações, a gente trabalha o desenvolvimento da agricultura familiar aqui no município de Meruoca. E para não ficar somente em dizer que existe por dizer, os quatro cantos de Meruoca conhecem o nosso trabalho. E quais são esse trabalho? O que é que foi desenvolvido? A primeira missão nossa é a reorganização e a representação dos agricultores familiares. E a gente trabalha através de ações, de projetos, e não apontando dedos, que foi o que a gente é, sofreu aqui, viu? Assim que a gente chegou em Merioca, eu gostaria de falar só coisas bonitas aqui, mas é difícil, porque do jeito que a gente apanhou, é, recebemos calinhas, fomos difamados por dizer, ah, não existe. Eu, o senhor Abraão aqui falando para toda Nero que eu já rodei aqui, hoje eu estou cadeirante, mas eu tive a oportunidade de visitar cada comunidade aqui de Nero e falar do desenvolvimento da agricultura Falar que cada agricultor pode gerar sua renda e não é coisa melhor do que trabalhar para ajudar o próximo e principalmente a gerar renda, a gerar o desenvolvimento local. Essa é a nossa principal função dentro de Meloca. e nós estamos aqui para somar, nós não estamos aqui para trabalhar para o lado A, para o lado B. Não, não, nós não queremos saber disso, nós trabalhamos para agricultores, para associativismo, desenvolvimento do associativismo, e diferente né, de, de, tem outras organizações no município que trabalham, não quero nem citar nomes, porque não é esse o papel de hoje, porém a gente não diz nenhum para agricultor nenhum, ah, Abra, mas nós estamos filiados em outra organização, vinha para cá e vieram, na nossa organização aqui, no Sintof, de Meruoca, todo agricultor recebe o um sim. Ah, Abraão, mas eu não sou agricultor, eu quero ser agora. Venha. Porque a gente recebeu muitas, mas não foi só uma vez, não. Foi muitos agricultores que chegaram a dizer que foram atrás de ajuda de um órgão que deveria apoiar. E por cara, eu acho que foi assim. Não, você não é agricultor, não como é que se trabalha o desenvolvimento de qualquer projeto se eu olho para a cara de uma pessoa, eu não é nem por documento não, olho para a cara de uma então nossa primeira missão reorganização e representação da categoria específica projetos vou citar um, um dos melhores que a gente teve com o apoio da casa civil do estado do Ceará por meio de chamada pública elaboramos projetos que é a Feira de Mulheres Empreendedoras da Agricultura Familiar e do Artesanato. Foi realizado aonde? Lá na Praça da... Lá na Bifurcação. Por quê? É lá que está a grande quantidade de agricultores que geram renda e que receberam o nosso apoio. A Brahamas trabalha só lá na Bifurcação? Não. Além daquela feira, surgiu uma feirinha lá no monte. Na entrada da Boa Vista, foi trabalho de quem? Foi de outro órgão que está há mais de 70 anos por aqui? Não, foi do Dovinho ali, ó. Sindicato da Agricultura Familiar. Ah, existe outra feira, a Feira do São Braz, que quiseram dizer também que nós não apoiávamos. Viram lá no Facebookzinho onde nós estávamos dizendo que apoiávamos e opa, aqui não. Gente, nós estamos aqui, não é para ficar contra nenhum de vocês aqui não. Nenhum. nenhum dos vereadores. Nós estamos aqui para somar. Eu não quero saber se é de um lado lá, se é do... Não, nós estamos para trabalhar desenvolvimento. Então, se a gente for olhar por cara ou por lá, ah, não votou em mim. Como é que a gente vai gerar desenvolvimento? Para um grupo específico de pessoas? Gente, o primeiro seminário da agricultura familiar foi realizado em Merloca por nossas organizações. Para quê? Para capacitar, para orientar, para falar dos benefícios que o agricultor tem... É, aprovação de leis... duas leis foram aprovadas nessa Câmara... propostas que foram entregadas por nós... agradeço, obrigado vereador Mardão, que apresentou a proposta... que foi aprovada... e elas estão datadas... E em setembro de 2022... qual foi essa lei... A criação de uma raria, medalha 10 vidas. O que é isso? A cada ano cada a gente homenagear duas figuras da agricultura familiar. Por quê, Abraão? Quem é que leva o alimento para a mesa? Não é o agricultor? A gente não deve valorizar o agricultor? Aí assim, foi bonito. Ser é aprovada a lei mas é mais bonito ainda quando a gente cumpre aí, porque não foi realizado outra lei qual foi a outra lei? criação do dia do Agricultor e da semana da agricultura familiar no município de Mermorca, olha que coisa bonita essa lei é a lei 1154 de 2022, eu não tinha falado o um número da outra mas a outra é 1.152. Tá também no mesmo ano. Então, a gente gostaria de solicitar dessa casa que fosse cumprida. Tá certo? A Semana da Agricultura Familiar não, não poderíamos fazer hoje, mas eu acredito que a honraria para duas figuras da Agricultura Familiar ainda é possível esse ano. Eu acredito que seja e a gente solicita dessa casa que fosse feita essa homenagem. E... Quando for colocar para escolher esses agricultores, eu acho que não é difícil não, gente. São Alias é um berço da agricultura familiar. Podemos citar o nome ali, Arimapeia. Também ações da nossa, da nossa organização, que é tecnificar e trabalhar culturas que não são trabalhadas no município, como a produção de morango, por exemplo. A gente tem uma jovem agricultora lá do cajueiro que está começando a produzir. A criação da laranja gigante, que a nossa agricultora Auralina, começou a implantar no sítio Freixeiras de Bovista. Produção de uva,
1: também nós, nós temos
9: começando lá no, no, no Santo Elias. São, é esse tipo de desenvolvimento e de inovação que a gente deve levar, não só para os agricultores, mas para qualquer trabalhador, levar capacitação, levar assessoria técnica. Entre as nossas ações, temos a implantação de quintais produtivos e comunitário, também começando ali pelo sítio Frecheiras da Bovista. E aí nós tem as capacitações de associativismo, onde a gente pode citar a Associação de Mulheres de Meruoca, acredito que os novos vereadores sabem, a gente teve lá ativamente, desde ali da, da estruturação do Estatuto Social até a Fundação e da mais nova associação de agricultores, que é lá no sítio Santo Antônio dos Melos, uma comunidade que a gente pode dizer, isolada? Será? Não sei. Vou deixar para os nobres vereadores dizer como é está o trabalho. O nobre vereador Mardônio falou que lá ainda a maioria das casas são de Taipa. A estrada está precisando, sim, de, de, de atuação lá. Então, esse motivo de estar tá aqui, para falar sobre esse desenvolvimento aqui, é de pedir um pouco mais da atenção dos nobres vereadores, que, além de reconhecer essa organização, porque quando é, lidam para a Aurelina, eu já estou aqui terminando, dizem que a Aurelina está representando a Associação do Sítio Frecheiras Correto, também. Mas ela é a presidente de uma organização que está em fase de desenvolvimento, e nós não vamos voltar atrás, não. Estou aqui, ó, tô sem perna, sentindo dor, porque eu sinto a artrose no quadril. Mas Meruoka é minha casa hoje, eu não saio daqui. Então, para quem me chamou de forastreiro, né, eu estou aqui. Então, gente, agradeço a oportunidade dos novos vereadores. E só para citar de novo o, nome, o número das leis, a Lei 1.152, de 2022, que é a criação de honraria, medalha do agricultor, e a lei 1.154, que é a criação da semana do município. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Ok. É, com o tempo de 10 minutos, Maria de Fátima Rocha Carneiro.
7: Boa noite, senhores vereadores, todos Boa aqui noite. presentes, os que estão virtualmente. Eu vou falar pouquinho, não vou falar muita coisa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o senso de justiça dos vereadores, né, a Karina, é, o seu Ademar, né, porque é importante né, ter esse senso de justiça para o parque dos servidores públicos. Né, e é com esse senso de justiça, que a gente está aqui pedindo, batendo na porta de vocês, né? pedindo ajuda. Né? Ela falou de um projeto excelente, sobre a questão de atender as pessoas com câncer. Né? Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, Lutar. Você acha que um salário mínimo dá para a gente se tratar? Será que aqui no município a gente tem tratamento para isso? É difícil encontrar... Desculpe a emoção, porque falar desse assunto é algo que mexe comigo, né? Mas, né, eu queria imensamente agradecer a todos vocês, né, que estão apoiando a gente, né? A gente não está aqui com raiva de ninguém, porque <risos> negaram né, esse direito para a gente, né? E também, né, falar para o prefeito, né, o seguinte, Ayrton, nós estamos aqui pedindo... Porque você prometeu que ia sair ainda em maio. Né? Você sabe do que eu passei, por isso, a nossa solicitação. Agradeço você ter mandado esse projeto para cá. Né? Sei da sua boa vontade de nos ajudar. Né? E é por isso que a gente está aqui pedindo o apoio de todos. Né? Agradecer o... É, Tiago Marques, né? que gentilmente está dando essa força pra gente. O Maurício, é um... o Mardônio, já estou aprendendo o nome tudinho. O Matheus, né? o Roberto, né? O Zé Maria também. Todos os vereadores, eu não sei o nome da Márcia também, né? A, acho Carina, que é Érica, né? Karina, Car... Érica. Érica, Karine, né? Karine é Karine. É, é. é, 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 Carine, né? É. É. Carinha, é, Carinha. Carine, né? Pronto, todos os vereadores, a gente quer encarecidamente agradecer o apoio de vocês, viu? É, a necessidade de estar aqui pedindo isso não é querendo fazer injustiça com os demais colegas servidores. A gente sabe da necessidade de cada um, né? Todos estão passando por dificuldades financeiras. Todos sabem disso, né? Mas se alguém está sofrendo com injustiça... Que faça o que a gente fez também, lute por isso, né? Lute, busque a ajuda de quem está aqui para representar o povo. Né? Dos vereadores, a função do vereador é isso, né? Então, pode falar.
3: Fatinha, parabéns por você estar aqui. E você tem o privilégio de ser concursada. É uma pena são esses garis, certo? que são maltratados aí, recebendo meu salário, e se eles vierem para cá, correm o risco de perder o emprego. É por isso que muitos não vêm que são pagos por essas empresas fictícias, que só existem no papel, existem muitos casos desse tipo, e os coitados ficam recebendo meu salário mínimo, tem vigia que recebe meu salário mínimo, no contrato diz que é para receber é, cesta básica, que é para receber EPIs, e não tem nada disso. Então, os concursados são privilegiados, e a gente está lutando que esse prefeito possa fazer o concurso, porque o último concurso que teve na Meruoca, foi, se eu não me engano, em 2014. 15. Hã? 2015. 2015. Pois é. é, foi, é 2000, 2014, foi 2014. 2015. Então já é mais do que tempo, né? inclusive a gente solicitou ao Ministério Público para ver se ele obriga o município de Meruoca a realizar um concurso público para que os concursados possam ter as suas garantias.
4: Quero dar também aqui meu, minha parte né, de contribuição na sua tribuna, desde já parabenizar o grupo de vocês, por mais que seja um seleto grupo né, de, de três funcionários, mas você falou a palavra-chave que eu levo na minha vida. Para pra nós conseguirmos algo, nós temos que ir atrás, não é? Levanta-te e anda, Jacó. Né? Tem de bom ânimo. A palavra de Deus diz isso. Então vocês tiveram bom ânimo de lutar, mesmo que seja desde maio, ou mesmo se fosse janeiro. Mas vocês vão conseguir a vitória, se Deus quiser, e aqui por esta casa. Já foi assinado, eu só precisava de é? sete assinaturas. Hoje Eu só precisava de seis Nós temos sete assinaturas Por quê, Fatinha? Porque eu falei do seleto grupo Porque um seleto grupo de motoristas já veio E nós votamos Um seleto grupo de eletricistas já veio E nós votamos Um seleto grupo de professores Do último concurso de 2014 lutou por mais 100 horas. Significou o quê? 100, eles passaram para 200, é o quê? 100%. Você sabe quantos professores significaram isso? 28 professores, salvo engano. 28 passaram a ser 100%, que dá um impacto na folha, maior do que 3, que está recebendo hoje uma gratificação, não um aumento. De uma lei já existencial, repito de 2012 muito obrigado fatinha é você é uma guerreira né você Obrigada. a gente não vai falar o que você passou aqui são coisas pessoais mas você é uma guerreira
7: então é falar, falando sobre o nosso trabalho né nós cumprimos realmente o nosso horário bem direitinho né aquele horário sim, determinado pela a, o nosso órgão de origem né nós obedecemos regras do tribunal de justiça nós temos metas a cumprir, nós trabalhamos iguais os servidores efetivos, né? Nós recebemos, por esse trabalho, menor valor que o auxílio alimentação de um servidor do Tribunal de Justiça. Então, será que a gente está lutando por injustiça aqui? Não. Nós estamos querendo se igualar com o servidor do Tribunal de Justiça de maneira alguma. A gente está querendo só uma pequena ajuda, né, pelo trabalho que a gente realiza. E alguns de vocês conhecem o que a gente faz, né? com certeza. Né? E se estão aqui né, apoiando a gente, é porque realmente conhecem que o, o trabalho que a gente faz é um trabalho que chega a ser social também aqui no município, porque a gente ajuda pessoas, por exemplo, nos processos de curatelas. Né? Quantas pessoas necessitam? Né? E se tivesse só os servidores efetivos, que são poucos, para dar conta de tanta coisa? Né? Então, assim, a gente está auxiliando a justiça, porque existe um convênio entre o Tribunal de Justiça e o município, que permite ceder o servidor e se responsabilizar pelo pagamento desse servidor. Né? Então, qualquer pecúnia para o servidor receber, esse servidor tem que receber do órgão de origem, não do tribunal, porque não existe previsão legal para isso. Né? Então, é isso. A gente está querendo aqui agradecer pelo apoio que vocês estão dando, certo? E bom trabalho a todos. Eu saio aqui feliz já com o resultado, né? Porque já saio com o senso de justiça, a justiça real, que eu sinto no meu coração. Ela, ela <risos> Exatamente. Eu sinto né? essa justiça real acontecendo agora, né? pelo que aconteceu aqui. Então, agradecer imensamente
4: a todos e boa noite. E o Roberto. É, o Roberto, como presidente, está tendo a oportunidade, nem sempre ele vai estar como presidente, que ele é o vice, é, teve a oportunidade de assinar conosco esse, esse requerimento, baseado no artigo 73, tá bom?
2: Senhor presidente, pela questão de hora para finalizar, eu esqueci de falar na tribuna, logo no início. Mas nós estamos na semana do município. Eu não vi nenhuma divulgação, nenhum ato das atividades inerentes às festividades pelos 138 anos do município. Dizem que tem tanta obra, cadê as inaugurações? Cadê ah, as atividades? E cadê a grande festa, né? Que prometeram aí fazer dia 13 mais uma grande festa. Eu confesso que estou esperando o show do. Gustavo Lima e do Safadão né, Matheus? Tu disse que ia ser Então fica aí a indagação Porque não está acontecendo Nada ainda
0: é... Queria aqui é, Parabenizar a presença Principalmente da Da comunidade de Santo Antônio dos Melo que a gente anda bastante lá naquela, naquela comunidade, viu, Abraão? E a gente fica feliz que, que depois de muito, muito tempo, né, a gente pode ver é, pessoas se posicionando para fazer é, juros né, à comunidade, através da associação. A gente tem um laço estreito, bastante estreito com a associação Monsenhor José Fidado Cavalcante, Talvez uma das mais antigas aqui em Meruó, com 46 anos. E aí a gente fica feliz que tudo está iniciando. Já falei com a Ticiane, já tem falado com a Verônica, falei hoje um pouco com você. É, essa casa sempre está, né, todos os vereadores que hoje estão, é, vereadores, eles, são, eles estão, são sempre a favor de projetos voltados para o associativismo. Né? E então a gente não é diferente, os vereadores que, é que também não são diferentes. E a gente deseja aí sucesso a vocês né, nesse novo nesse novo momento, e a gente fica à disposição, lá da comunidade, a Verônica sabe que a gente sempre está à disposição da comunidade, e a gente vai conversando para que a gente possa contribuir também com o desenvolvimento da comunidade também, como da associação na qual você, é, junto com a Verônica, estão, e todos os diretores estão querendo
4: implantar, e vão implantar com certeza, se depender do apoio de, de nós aqui, dos vereadores, você
0: pode contar sempre. Ok? É, e também queria, aqui... É, comunicar os festejos de, de São
4: Francisco Padroeiro Cristo Rei, que inicia de 16 a 25 de novembro, lá no distrito de São Francisco. Então, todos sintam-se convidados, tanto vocês que estão aqui presentes,
0: como as pessoas que nos ouvem né, pelos meios de comunicação, rádios é, Facebook, Instagram. Então, sintam-se todos convidados para a gente fazer uma grande festa lá naquele é, acolhedor distrito. E como não há mais nada a tratar, declaro, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Meroca, encerrado a presente sessão.